0: Bah non, ce n'est pas une défaillance de votre ordinateur. C'est juste que nous entrons maintenant, mais désormais vers une nouvelle dimension. J'essaie tant bien que mal de régler l'image, la connexion Internet qui vacille, qui monte et qui descend. Et je suis à vous. Ça y ça vient et nous voilà. J'apparais. Petite, un, un petit peu différente, mon apparition, mon démarrage. J'ai dû improviser un petit peu. Quelques petits problèmes techniques ici et là. Et je m'en amuse un petit peu des fois. Alors, j'ai la connexion. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. J'ai la connexion qui monte et qui descend, qui passe du rouge. Alors, je sais, pas, on verra. J'ai la météo qui limite. J'espère que vous allez à peu près bien dans le chaos ambiant. J'ai fait exprès un petit peu de faire un petit peu l'étrangeté de la neige comme on connaissait avant. Alors, pourquoi Parce que c'est vrai qu'on vit dans la quatrième dimension, dans le délire le plus total. Alors, je ne voulais pas trop aborder, mais bon, on va être obligé d'en aborder un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, on va dire, qui n'est pas prévu aujourd'hui. Alors, les élections américaines, notre vie, les mensonges, les tricheries, euh, les usurpations, les aberrations, c'est de plus en plus gros, et à la limite, maintenant, j'allais dire, c'est dingue, c'est dingue parce que quelque part, plus rien n'est crédible ici-bas plus rien, plus rien, plus rien du tout, on en arrive à une aberration, où d'un coup, on a des gens, mais non, c'est tout à fait normal, bien sûr, c'est comme ça que ça se passe, et il y a une occultation, un rideau de fumée des médias qui est absolument incroyable, mais bon, on va continuer à avancer, parce que je trouve que plus ça sera gros, et plus les gens vont commencer à réagir, c'est très étonnant, très amusant, et je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois, surtout aux états unis où on voit une allocution présidentielle se faire couper en direct. Je vais passer là-dessus, parce que beaucoup de gens vont beaucoup épiloguer là-dessus, ils ont dû déjà commencer d'ailleurs, et à la limite, ce soir, on a une soirée assez chargée. J'aimerais aborder, je ne comptais pas aborder tous ces sujets, et pourtant, visiblement, cela s'impose immédiatement et euh, parce que c'est de plus en plus fréquent. Le premier sujet sera sur les personnes qui se sentent ou qui sont agressées la nuit. Cauchemar, perturbation, visions bizarres, ça va par des par des sentiments, des ressentis qu'ils peuvent ressentir des fois au matin, au petit matin ou parfois dans la nuit, ils ont comme oublié mais ils sont Réveille avec une fatigue, une lassitude, une souffrance et même un sentiment euh, étrange. étrange. Mais ils se souviennent pas du pourquoi et du comment. D'autres se souviennent et euh, ont peur de se coucher. C'est de plus en plus fréquent et euh, assez. Euh, et certaines me demandent, on va dire, de l'aide. Alors, euh, j'ai pas répondu individuellement parce que euh, ce n'est pas quelque chose qui se résolve avec un mail, même si dense soit-il, c'est quelque chose qui doit être communiqué, transmis, j'allais dire, entre quatre oeils, et d'une façon beaucoup plus euh, intime et puissante, proche, je sais pas, j'essaie de trouver des mots, il faut trouver quelque chose, le vecteur pour faire comprendre quelque chose, ce ne sont pas seulement des techniques ou une façon d'être, c'est beaucoup plus intime que ça on va rentrer dans le sujet et le deuxième sujet qui sera quand même en deuxième partie, je vais essayer de l'aborder le plus possible c'est euh, pour ça que ce soir je ne sais pas du tout c'est pas grave, hein, à la limite la soirée elle sera peut-être un peu différente, deux sujets et euh, sur euh, les magaliennes et le monde magalia, ce monde en fait, c'est difficile de le dire monde mais on va dire je ne sais même pas si on peut dire planète je ne sais, je sais pas comment le définir euh, mais on va donc le deuxième sujet sera un petit peu étrange, un petit peu spécial et je vais essayer d'aborder un petit peu l'état d'esprit, la philosophie, euh, l'essence, comment ça fonctionne ces, cette espèce, ces entités qui qui ont fusionné avec leur propre monde il y a déjà une éternité et de comprendre à quel niveau de conscience et de réalité, il se situe. alors ce sont des sujets complètement, j'allais dire, différents, et pourtant qui sont connectés, alors on va commencer par le premier, je ne vais pas revenir sur, même si ça demanderait, on pourrait s'amuser à ça, mais je n'ai pas envie, ça me gonfle, les grandes surfaces, les aberrations, les voiles, la stupidité de notre système gouvernemental, ça devient vraiment grave. C'est comme ça. Euh, tout le monde s'en aperçoit, ils comprennent pas, ils sont devenus dingues. Non non, ils sont comme ça, c'est naturel chez eux. C'est comme ça. Euh, pour pas ouvrir les petits commerces, ils préfèrent mettre des rideaux sur les grandes surfaces des trucs. Alors on achètera où nos premières nécessités Mais il y a pas que la bouffe quand même. Il y a aussi d'autres choses. Si j'ai envie d'acheter un petit truc, j'ai pas le droit de me faire plaisir. Ah oui, mais il faut le faire au petit magasin. Oui, mais le petit magasin, il est fermé aussi. Alors, je fais quoi? Donc, on va aller sur Amazon. C'est ça. Bref. Donc, on va écarter le sujet pour l'instant parce que, pff, on est en plein délirium. Ce sont des tarés qui nous dirigent. Je suis désolé, C'est, c'est étrange. Je sais pas qui c'est qui fait la liste des produits qu'on peut ou pas acheter, enfin, je sais pas. C'est vrai que et paraît-il encore euh, lundi, ça va peut-être ou mardi, ça va encore changer. Alors euh, je regarderai un petit peu pour le retour. J'ai un petit peu modifié les réglages du micro parce que j'ai eu des soucis dans la vidéo de lundi ou mardi. Je sais plus. Et donc euh, et donc voilà, il faudrait, euh, je, je regarderai si le micro fonctionne correctement parce que je l'ai un petit peu boosté, mais très légèrement on voit un petit peu, c'est vrai que ces histoires de réglages sont toujours un petit peu gonflants, sachant que j'ai un problème de pile, etc., on se fout du côté technique. Alors, je vous dis un gros gros bonsoir à tous, de façon globale, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette soirée, alors je vais essayer de, de densifier un petit peu, je, je suis toujours, je reste toujours perplexe de votre assiduité du samedi soir, parce que c'est vrai que le samedi, encore que nous sommes confinés, et euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres personnes, hein, pour dire, intéressantes à écouter, mais c'est vrai que j'essaie d'arroser ça un petit peu, à... j'engage je, un petit peu plus ma parole, ma vision, et je vais, c'est vrai, un petit peu plus profondément, je vais de plus en plus loin, alors, on pourrait croire que tout ceci, tout ce que je raconte ce soir est hors sujet par rapport à l'actualité. Et au contraire, je vous propose de vous éloigner de cette merde ambiante, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de cette merde moribonde, de pourriture qui nous dirige, qui dirige et qui nous impose une volonté, une vision, Alors, pour notre intérêt, pour notre sécurité, bien sûr. Et euh, donc, et d'aller sur d'autres sujets pour essayer de câbler, de connecter autre chose en vous-même, euh, étrange, est venu d'ailleurs, comme dirait certains. Alors, premier sujet, on va l'entamer, c'est vrai que c'est pas dans le titre, mais bon, voilà, euh, ça s'est imposé à moi, j'ai dit, bon, il faut que j'en parle, il va falloir que je réaborde ce sujet, peut-être plus en direct, plutôt que dans des petites vidéos parce que c'est une relation un petit peu différente, on va parler donc, on va dire, des attaques, des agressions qu'on peut subir, aussi bien dans nos rêves, dans notre mental, dans notre intégrité, de notre individualité profondément, c'est pas seulement le mental qui est agressé, c'est beaucoup plus profond, euh, et... Même si je sais que certaines personnes disent ça n'existe pas, etc. Aucun problème, chacun est libre. J'ai vécu tant de choses. Ah, évidemment, il serait très facile de dire que, en état hypnagogique, où je suis entre dans un état de transe très particulière, en état entre le conscient et l'inconscient, entre, entre dans un moment de flottement je peux avoir des perceptions tronquées, des visions déformées, et on peut même passer dans les neurosciences, parler de troubles psychiques, troubles du sommeil, j'ai déjà étudié ça dans en large et en travers, lorsque j'étais plus jeune, j'ai beaucoup étudié ça, je me suis intéressé à ça, parce que c'était mon dada, je, je m'étais intéressé aux neurotransmetteurs, au fonctionnement du cerveau, au système cognitif, des fréquences ou des différentiels, mais on s'en fout, en fait. Parce qu'en réalité, c'est intéressant, ça reste passionnant, mais c'est extrêmement frustrant. Parce que ça ne répond à aucune question fondamentale, réellement. Oui, nous avons un super mécanisme qu'on pourrait interpréter comme étant le cerveau, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a des mémoires cellulaires, une mémoire archaïque, une mémoire transgénérationnelle, une mémoire inconsciente vaste et presque incommensurable. On a eu la mémoire de la matière qui nous compose, de la matière aussi bien subatomique, de l'énergie qui compose notre, la matière qui compose notre corps. C'est, tout ça, c'est de l'inconscience, c'est des mécanismes, même si c'est le mot inconscient, c'est un fourre-tout. Mais en réalité, c'est vrai que tout ça, on n'en a pas la maîtrise en conscience. Donc, c'est extrêmement frustrant. Pourquoi je vais aussi loin C'est pour comprendre un petit peu les ramifications et les connexions qu'on peut avoir euh, au-delà du physique, de l'énergétique de l'invisible et au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou même concevoir. Euh, L'imagination est extraordinaire et souvent, elle est entretenue elle est, j'allais dire, cultivée lorsqu'on est enfant, normalement en tout cas, parce qu'elle est utile pour la créativité et l'inspiration, l'inspiration étant notre connexion hein, à soi, mais bon, certains ne le font pas dans cette but là c'est juste pour développer l'intellect, le système cognitif des enfants, bref, je reste un, un petit peu évasif là-dessus, parce que bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais euh, c'est vrai qu'au-delà de tout ça, de l'imagination, on se heurte très vite à euh, la limitation qu'on impose aux enfants, la limitation qu'on s'impose à soi, le monde matérialiste, rationaliste, de la limitation de ce qui est vrai, prouvable et démontrable et de la réalité. Alors évidemment, quand quelqu'un vient vous voir et qui vous dit docteur ou monsieur, vous dit je... J'ai l'impression de vivre des cauchemars. Je vis des choses étranges et euh, et je me sens agressé la nuit. Je subis des attaques, des agressions nocturnes. Je suis terrorisé. C'est de pire en pire. J'arrive pas à m'en sortir. La personne vous regarde avec des yeux comme ça. Il se frotte les mains. Je dis super. J'ai un cas clinique, un cas psychiatrique. Salut. Euh, allô, Georges. J'ai un cas pour toi. Ouais. Névrose psychopathique névropathe, etc. Il va te sortir le symptôme de schizophrénie ou, etc., etc. Quelque part, délire paranoïaque ou que sais-je. Ils vont t'inventer une histoire et du coup, ah, je, je connais un, un ami, je vais vous orienter vers lui, il va vous aider. Alors après, on peut être orienté sur les neurosciences, sur les troubles du sommeil, etc., etc. Mais bref. Mais jamais, on, on ne peut soupçonner un seul instant qu'en réalité, au-delà des apparences personne personnes, euh, pour une raison X ou Y qui existe, hein, se fait vraiment et littéralement agresser, et que c'est difficile, c'est voire euh, infernal, parce que ça se répète, c'est une torture mentale, même si on a une grande résilience à la peur, à tout ça, euh, tout ça est entretenu, tout ça est difficile c'est un cercle vicieux un cycle infernal qui s'amorce et après on a du mal à en sortir parce qu'on est tout simplement marqué traumatisé tout simplement là oui on est dans des troubles psychiatriques parce qu'après quand on est marqué et qu'on a dans on est dans des schémas récurrents Eh ben on a tendance très vite à se mettre en, en mode survie ou en mode défense tant bien que mal parce que la peur domine, la terreur, voire euh, des réactions euh, incontrôlées, et oui, après, ça peut devenir un cas psychiatrique, pour de bon. Alors, pourquoi j'entame je, ce sujet Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me témoignent ça, alors, je lis vos messages, je ne réponds pas à tout le monde, j'ai pris du retard, je vais essayer de répondre petit à petit, euh, mais je lis, et, euh, et je vois que ça se cumule. Beaucoup de personnes, en ce moment, en ce moment, sont dans une sorte de malaise, de frustration, en plus de dire « merde, il y a des gens qui nous dirigent et qui nous imposent leur vue, sous prétexte de d'un coronavirus ou quelque chose d'autre ». Évidemment, il y a une vraie raison rationnelle et tangible Hein? et donc on vous martèle cet argument et on va vous biaiser votre raisonnement, votre système cognitif, on va vous le biaiser en vous disant ah vous êtes coupable sous prétexte que on ne peut pas faire ci, donc on doit faire ça et donc quelque part par une logique illogique et aberrante un peu biaisée, un peu beaucoup eh bien, on vous fait passer euh, des vessies pour des lanternes et on vous dit voilà, il y a la deuxième vague elle va être que la précédente, et donc on vous subit, on vous enferme, donc ça crée pour certains un affaiblissement, une frustration, etc., en plus, en plus pour certains, il y a une, une révélation qui se produit là, depuis quelque temps, cette année, on va dire ça, je ne sais pas si on peut parler de révélation, mais en tout cas, quelque chose se révèle, diffus, pas très net, certains s'éveillent, et ça tombe juste maintenant, C'est pas un hasard, hein et du coup, ben, merde, fait chier, euh, j'aimerais bien m'en sortir, j'aimerais bien avoir la maîtrise de ma vie, j'aimerais faire des choses qui soient proches de moi, j'aimerais c'est ce que je, par, je parle à longueur de, de vidéo, je, je, vous fais, je vous parle d'être juste avec vous-même, d'essayer, de tenter, d'être vous-même, de ne vous pas vous conformer forcément au modèle, d'essayer de trouver le compromis, C'est pas facile dans cette société, pour être vous-même au plus près, C'est pas simple du tout, tout est fait pour vous accabler, et chaque fois que vous essayez d'être d'aller vers votre aspiration, le, votre cette, cette chose puissante qui peut s'appeler tout simplement la passion, votre passion, plus qu'un hobby, hein, c'est une passion, <rire> chaque fois que vous aurez envie d'y aller, quelque chose vous retient vers le bas, c'est à la fois des mécanismes inconscients, de peur, de doute existentiel, et mais aussi un état, j'allais dire, d'énergie, de vibratoire on va le dire comme ça parce que je trouve que c'est assez parlant c'est à dire que quelque part lorsqu'on est en basse fréquence euh, ben forcément on devient faible on s'affaiblit on devient vulnérable influençable j'allais dire on devient de la pâte à modeler et on peut nous faire croire n'importe quoi surtout dans un état de conscience un petit peu altéré alors je vais pas rentrer dans tout le panel du réel ou du pas réel de la, du suggestionnable, du, des propres démons intérieurs qui, qui, qui émergent parce que ça arrive aussi, qui remonte à la surface nos propres peurs, euh, des peurs infantiles etc. On va pas faire du, du Cornélien, je vais dire, mais en fait on va pas faire du raisonnement métapsychique. Euh, mais là on va parler de si je suis dans un état vibratoire faible parce que je suis en dans une période de ma vie de doute existentiel de doute réel de si ce que je fais de ma vie est valable et juste et que je suis dans un doute en plus de la société qui, qui rend la vie le futur les projets, ma projection vers le futur parce qu'on en a besoin le mental est conçu comme ça pour projeter, on parle de projet, hein j'ai des projets, c'est je projette, et chaque fois qu'on vous coupe ça, et c'est ce qui se passe, du coup vous n'avez plus de futur, vous n'avez plus d'avenir, et pour ceux qui ressentent le doute existentiel de qu'est-ce que je vais devenir Ici, si plus de boulot, Ici, si je plus de commerce, et si je plus d'argent, et si les banques sautent, parce qu'il y a si, il y a, ben, il y a le truc sanitaire, mais en plus, il y a l'économie peut-être qui va exploser, et peut-être les banques, et peut-être si, peut-être ma maison, peut-être la bouffe, peut-être mes enfants, du coup, il y a un, un doute existentiel, l'incertitude du futur se précise, c'est déstabilisant, c'est comme si le sol se dérobait sous vos, yeux, sous vos, sous vos pieds, et c'est vrai que c'est très important, du coup, ben, il y a une perte de repère essentiel, parce qu'on était habitué, euh, au quotidien, et avec cette perte, eh ben, plus tout ce qui se passe, la triangulation, maintenant, il y a même danger terroriste, puis en plus, là-dessus, on rajoute une louche, on dit, ah, il y a la grippe aviaire, oh, ben, c'est bon, hein. ils vont nous sortir à la tour, et voilà, la semaine prochaine, il y aura la grippe espagnole qui va ressortir, on va nous faire un concentré, un résumé d'un siècle, on va nous le mettre en une fois, comme ça, là c'est bon, les humains sont bien câblés, c'est bon, ils s'en prennent plein à la gueule, chouette. Et, euh, pff, faut s'en taper, le coquillard, mais câblé, quoi, n'y y a rien à foutre. Et, euh, mais c'est vrai que quelque part, voilà, on a rajoute une couche, et c'est pas terminé, je vous le dis, c'est pas terminé, ça va encore monter. Et donc, il faut s'en battre l'oignon, quoi, mais je, je, je suis, je suis vulgaire, même, hein, je veux dire, franchement, rien à foutre, quoi. Et vraiment et euh, donc, il faut continuer, c'est vrai que, bon, ils vont quand même impacter, ça va impacter notre vie de tous les jours, on va essayer de projeter autre chose, parce que sinon, eh ben, que vous le vouliez ou non, au niveau égrégor, tout ça, les égrégores, c'est nous, hein je le dis bêtement, hein c'est nous, eh ben, ça nous influence, des fois, vous vous levez le matin, vous êtes, wow, oh, j'ai dormi, pourtant, Bon, c'est un peu bizarre, mais, entrecoupé, euh, je me suis réveillé 30 fois, mais, j'ai dormi, mais je me lève fracassé, quoi, j'ai pas de jus, je suis à plat. Certains avec un sentiment de malaise, un sentiment étrange, indéfinissable, comme s'il s'était passé quelque chose et que vous ayez oublié, mais vous sentez pas bien du tout. Et d'autres vont se réveiller, mais avec la peur au ventre, voire au billet, comme ces personnes qui sont traumatisées par la terreur nocturne parce qu'ils ont subi des agressions mais c'était cauchemardesque c'était réel, est-ce que je deviens fou ou folle, qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est réel qu'est-ce que la réalité alors je vous le dis parce que moi je l'ai vécu pendant des années des choses un petit peu difficiles euh, mais aussi de belles choses j'ai eu beaucoup plus de belles choses que de mauvaises, mais de temps à autre j'avais des trucs c'était du sérieux quoi et j'ai été une bonne partie de ma vie terrorisé franchement terrorisé et euh, et il m'a fallu pas mal de temps pour euh, essayer de domestiquer cette peur domestiquer ça veut pas dire que j'avais pas peur mais ça, de, ça devenait plus contrôlable et en me lâchant la grappe petit à petit à force euh, quand vous en subissez, euh, 30 par nuit d'attaque, à un moment donné, Je veux dire, même en vous levant, et des fois même en vacant, debout, ça m'arrivait encore, donc je dis, merde, ça y est, je suis cinglé, quoi. C est, c est, moi c'est ce que je me disais, en plus vous êtes épuisé, vous allez au boulot, vous êtes toujours énervé, euh, vous êtes à fleur de peau, c'est pas génial, évidemment, pour les docteurs, c'est digne d'un trouble psychiatrique grave, il faut traiter, hein. camisole chimique, neuroleptique, euh, psychotrope et compagnie la technique habituelle du dealer lambda hein. Moi, je, je ne changerai jamais mon avis sur ce sujet. Il est possible que certains médecins essais font leur possible pour aider mais je pense pas qu'ils en aient ni le temps ni les moyens de traiter chaque patient jamais le, de la vie ils n'en ont pas le temps et puis ils sont trop pressés de prendre leur grosse bagnole et d'aller profiter de se barrer gagner du fric et c'est tout mais il y en a d'autres qui essaient mais c'est pas possible de traiter un patient réellement comme on le souhaiterait et puis surtout que bon on se heurte très vite à un, à un domaine psy, psychique la psyché la complexité etc ils ont tous des stéréotypes des, tout est cartographiés sont tellement sûrs d'eux-mêmes, pourtant on voit bien que la plupart des gens, ils ne les soignent pas, ils ne les aident pas, ils sont tous sous médication, avec camisole chimique, ou si ce n'est pas une camisole réelle, et en réalité, ces gens-là, ils ben, sont destinés, ben, ils sont cinglés, quoi. Hein et jamais ils diront ça, hein ce sont des troubles de la personnalité, ou des troubles, des névroses, comme tout le monde, mais plus ou moins graves, voilà, alors, la nuit, parfois, il se passe des choses. Il suffit que vous soyez affaibli. Et en ce moment, évidemment, votre système immunitaire est agressé. Lorsque j'étais jeune, chaque fois que j'allais être malade, je le savais, j'avais des cauchemars horribles. Ce pas des cauchemars conventionnels. Je le savais, plusieurs jours à l'avance. Chaque fois que j'allais avoir un problème, une maladie qui va me clouer, j'ai eu la... Ça fait rire à tout le monde, mais j'ai eu la rougeole à 27 ans. Ça a l'air bête comme ça mais la rougeole à 27 ans c'est du sérieux. Quand on est enfant, ça passe comme rien, Mais hein. quand on a 27 ans, euh, je suis au boulot, j'étais sur les genoux et moi je, je m'arrêtais pas en plus. Puis bon, le lundi de la semaine suivante, il a bien fallu que je m'arrête quand je vous regarde devant le miroir que j'étais rouge de la tête aux pieds, il me restait plus que des ronds, je veux dire de peau de couleur normale. Ah, c'est quoi ça Et après j'ai compris, j'ai tilté, mon neveu avait eu la rougeole il y a trois semaines, j'ai reconnecté, j'ai dit, ah ouais, ça va, c'est bon, j'ai compris. Même si j'avais perdu l'odorat, le goût et compagnie, oui, c'est du sérieux, mais bon, une semaine, c'était terrier. J'ai rien fait du tout, le corps euh, s'est défendu tout seul. Mais voilà, à l'époque, on ne faisait pas peur, à moins d'un petit virus qui passait quand même, on disait, bah ben ouais, as la rougeole, écoute, tu restes à la maison, tu es contagieux pendant toute la période et puis après c'est fini. Voilà. <rire> Bref, c'est vrai que tout ce processus de, euh, parfois, on sait à l'avance qu'on va être malade parce que votre mécanisme, votre psyché, tout son système, vous, vous va essayer de vous le dire, à sa façon, par des visions, par un malaise, quelque chose existentiel très profond qui vous tenaille et qui travaille depuis des semaines. Qui, dort les tripes qui vous angoissent mais vous faites semblant de vivre comme ça va quand même ça va vous, vous abaisser en vibration ou baisser en énergie en luminosité je vais le dire comme ça vous allez baisser et euh, jour après jour vous, 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 jusqu'au moment où eh ben là ça commence à dysfonctionner, vous avez plein de signaux d'alerte qui passent par tous les biais, euh, synchronicité, vous les regardez pas, vous n'êtes pas alerte, vous êtes plongé dans votre ténèbre, dans vos ténèbres. Et euh, après, bon ben il y a des avertissements qui viennent par les cauchemars, par les visions symboliques ou oniriques, hein, donc les rêves tout simplement, et on s'en souvient pas toujours bien, et puis ah oh, putain ce rêve de merde, c'est pas agréable. Jusqu'au moment, ben, vous finissez par attirer des scories, des entités, etc et oui, non, ça n'existe pas, hein, 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 hein. et oui, c'est plus facile de dire ça, et puis certains, ils sont tellement intelligents, ils disent que rien n'existe, Je dis, bon, ok, pas de problème, hein. chacun fait son truc, moi j'ai vécu des agressions, On peut, certains docteurs vous dire, ah ben non, les traces, c'est lui qui les a faites, même celles dans le dos, Ah bon parce que dans le dos, c'est difficile, je sais. et puis en plus, les traces de elles sont plus grasses que les miennes, à l'époque, elles étaient énormes, mais bon, on ne rentre pas dans les détails, non, non, mais c'est n'est pas grave, Toujours, il y a toujours une explication logique, d'après certains scientifiques, et euh, donc, c'est de ça qu'il s'agit, on peut être dans un état de de décompensation, on est dans un état de dépression particulière, et du coup, on devient vulnérable, on devient une proie facile, facile la nuit, vraiment, on devient une proie très facile, c'est très difficile, et vous avez toutes sortes d'entités qui peuvent vous agresser la nuit, or c'est pas forcément des entités très puissantes, mais comme vous êtes faible, eh ben, vous allez les entre-apercevoir, votre champ de perception n'arrive pas bien à les appréhender, mais vous allez quand même les... parce que votre système d'alerte va essayer de se défendre malgré tout, parce que vous avez un système de survie quand même, qui le mental, il fait ce qu'il peut, et vous allez les entre-apercevoir, c'est pas très net, et il va essayer, et plus ça va, et plus il va voir, parce qu'après, un vrai traumatisme fort et violent, après, boum, vous vous calez, hein, le, le système de survie vous dit, allez, là, tu te boostes à 300%, quitte à péter, le, péter quelque chose à l'intérieur, et il euh, y a des personnes qui ont vécu des agressions nocturnes, qui avaient le, du sang qui coulait par les yeux, pourquoi Parce que les yeux essaient de polariser, essaient de s'adapter à quelque chose qui n'est ne pas, pas forcément dans le spectre habituel de sa vision, j'allais dire, son spectral, sa, sa bande de fréquence, et, euh, et donc, euh, certaines personnes se réveillent avec des, des larmes de sang, quoi. Et, euh, et puis jusqu'au moment où ça s'est adapté, on arrive à voir, tant bien que mal, et après, c'est du répétitif, et vous rentrez dans un processus de peur, et dans un système victimaire de terreur, lorsque je dors, je suis vulnérable, je ne sais pas comment faire, surtout, moi j'ai connu ça, il n'y a aucun endroit où vous pouvez vous mettre à l'abri, hein vous mettez contre un mur, ça traverse les murs, vous mettez sous le matelas, ça traverse le matelas, il n'y a aucun problème, C'est pas dans le même état de, de densité, donc, euh, ce n'est pas parce que vous mettez contre le mur que vous êtes... Je, je l'ai vécu, donc je me suis dit, oh, comment on fait Donc, il faut mettre en place un autre système. Un système dans lequel vous allez pouvoir vous appuyer mentalement, et euh, dire, voilà, ok, le pouvoir de l'intention, ça existe, mais j'y crois... Euh, sans trop y croire parce que certains y croient tant que c'est sympathique mais quand tu es face à un événement fort après mon intention et ma détermination elle est pas elle est pas très bien costaud quoi elle est pas balaise hein. surtout quand tu as un truc qui t'arrive vers toi qui va utiliser ton inconscient pour matérialiser tes pires cauchemars c'est bon quoi alors qu'en réalité tout ça c'est ce sont des leviers des moyens d'atteindre en réalité, on ne craint rien. Il m'a fallu des années pour comprendre ça. On ne craint rien. Et Déjà, il faut se mettre ça dans la tête. Vous êtes mille, dix mille, cent mille fois plus puissant qu'eux. C'est flippant, c'est inquiétant, parce qu'on n'est pas habitué. On, a, on se dit, je suis chez moi, je suis en sécurité. Je ferme, je mets mon verrou, un peu paranoïaque, mais normalement, je suis en sécurité. Et du coup, vous découvrez que vous ne l'êtes pas. Merde. Alors, du coup, euh, c'est pas c'est mal vécu. Dans votre ressenti, c'est un viol, c'est une agression, c'est violent. Violent voyez, Et donc, je dis mais comment je peux faire pour être sécurisé Et donc, je dis dire, ah ben il suffit de dire non. Ah, il recommence Michel avec ses délires. Le problème, c'est qu'au départ, si je vous dis vous ne craignez rien, il faut apprendre à ressentir ce sentiment je ne crains rien, oh, oh putain, il m'a fait peur ce con, oh, si tu dis, que je ne crains rien, et que finalement, tu te fais avoir, au moindre petit craquement de bidule, au début, oui, on se fait avoir, et puis au bout d'un moment, on s'adapte, on ne craint vraiment rien, le but de l'entité, c'est de vous vampiriser, d'utiliser, de vous influencer, et euh, parfois même, l'entité n'a pas l'apparence que vous voyez, que vous, vous interprétez par votre mental, c'est quelque chose de beaucoup plus faible là, ou anodin, parfois c'est plus puissant, ça arrive, mais c'est très rare, c'est très très rare. Donc, dans l'absolu, une attaque du bas astral, souvent ça se vit, j'allais dire, entre chien et loup, comme on dit, souvent ça peut être euh, quand on s'endort, mais souvent c'est au petit matin, comme par hasard, euh, ou parfois il y a des périodes comme euh, 3-4 heures, mais c'est rare par là, ça arrive. Mais c'est rare. Histoire de pleine lune, vous avez un rayonnement particulier, vous êtes plus malléable, plus perméable, enfin, je sais pas, à chaque fois on peut se faire influencer, etc. etc. La psyché, c'est très complexe. Donc il faut bien arriver à comprendre, et ça il faut que je vais je l'appuyer très très fort, comprendre que nous avons le pouvoir il faut arrêter de croire qu'on n'a pas de pouvoir, quoi. il faut arrêter, j'en fais l'expérience assez souvent, maintenant, j'en ai des milliers de fois, je ne suis pas Superman, je vous le dis, le pouvoir de votre intention, de dire ça suffit, et vous utilisez, je vais répéter encore, la colère, essayez de la maîtriser, non pas explosive, parfois l'explosive mais mais la colère, doit être canalisée, si elle est, elle est juste... Donc, euh, ouais, trois secondes, et encore, et après, vous êtes vidé, donc ça sert à rien, le but, c'est vous ancrer, vous rayonner, vous vous, vous êtes quelque chose qui, qui est fort, qui est solide, qui est brûlant, incandescent, c'est... rien ne peut s'approcher, vraiment, c'est quelque chose, c'est ce que vous êtes, ne croyez jamais que vous êtes des créatures faibles, souvent, tout ce qui se passe, y compris pour les décédés qui vont en enfer, entre guillemets, enfer, hein, je mets leur enfer personnel, leur façon de, c'est leur propre jugement qui se joue là. Si je crois fermement que je me sens coupable, si je suis coupable à divers degrés, consciente, subconsciente, voire inconsciente, eh ben, je suis coupable. Et je me juge, moi. C'est moi qui me juge. Qui juge qui? L'ego, je, 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 je l'être, Oui, mais je ne suis pas une bonne personne. Je suis pas une bonne personne. Donc, quelque part, je ne mérite pas. Et, euh, et c'est tout un mécanisme de merde qui a été entretenu, qui a été nourri euh, par cette éducation. Je répète le mot de merde. Parce que, ah ben, je n'étais pas bon à l'école, je sais pas si... puis euh, puis, mon père me frappait, je ne dis pas de savoir de moi, hein. ce n'était pas mon cas, mon, mon père me frappait pas. Mais je veux dire, si quelqu'un se fait frapper parce qu'il n'est pas bien, etc., ben il va emmagasiner des données de j'étais pas bien, donc c'est normal. Oui, c'est vrai, j'en souffrais beaucoup, j'en veux A, ah, mais quelque part je le méritais. Et tous ces mécanismes de croyance font que c'est programmé, comme une machine, une machinerie très complexe et puis après, vous pouvez créer votre petit enfer personnel, ici sur Terre, c'est-à-dire, si vous avez une vie à la con, que vous méritez, super, hein et en plus, euh, si en plus, euh, une période particulière, comme on vit actuellement, de doutes existentiels, d'incertitudes, future incertaine hein, c'est moins qu'on puisse dire, ah ben là, encore plus, hein, car il suffit qu'en plus, au sein de la famille, du couple, ou même de la famille, complètement, il y a des conflits, répétitif eh ben vous vous affaiblissez jour après jour jusqu'au moment où eh ben là vous êtes face à vos pires cauchemars et vous allez attirer toutes sortes de choses à vous facile vous êtes une proie je mérite il y a la pancarte non là vas-y attaque-moi quoi presque c'est comme ça hein. alors qu'en réalité il suffit de dire non ça suffit stop alors au début ça marche pas bien parce que on teste votre détermination. Vous entendez ce que je dis Souvent, ils disent "Mais ça marche pas bien euh, le nom, il marche pas bien." Oui, parce qu'au départ, lorsqu'on vous avez quelque chose qui vous agresse et vous êtes encore dans un état de, de peur relative, eh ben on va vous on va tester votre détermination. Elle va marcher euh, 15 secondes, 3 minutes ou 5 minutes et puis après beuh mmh. bah, ah, recommencer. Donc euh, c'est bon. Quoi. Donc on va tester encore et encore jusqu'au moment où vous êtes capable d'attaquer vous-même. Moi j'attaquais hein littéralement moi j'étais euh, je, je plaisante pas avec ça. Hein. J'ai dit euh, moi aujourd'hui euh, si quelque chose m'emmerde, je ne fais pas de quartier, j'en ai rien à foutre. Pas sans mon autorisation. Est-ce que c'est clair Et moi c'est la pancarte elle est en gros hein. Si tu t'approches de moi, je te dégage, c'est clair. Tu ne viens que si tu es invité. Je veux dire, autrement, bon, il peut y avoir des accidents, mais en tout cas, on voit vite quand c'est l'agression, on le ressent, on est de suite mal, l'ambiance l'atmosphère, le rythme cardiaque qui panique, c'est la respiration courte. On dit, je, le cœur, on dirait qu'il va sortir de la poitrine quand vous êtes dans une peur intense, je vais crever quoi. Et euh, donc c'est clair qu'à un moment donné, oh, ça suffit quoi, non Donc tout ce qui s'approche sans mon autorisation et qui m'agresse, c'est dégagé. J'expulse, je pourris. Si je peux même détruire, je n'aurai pas d'état d'âme. C'est la pancarte est là. J'ai un système qui est bien conçu pour ça. Des fois, je suis plus faible et je me fais agresser encore et je dégage. Certains disent, je n'arrive même pas à crier, je n'arrive même pas à bouger, je suis même parfois paralysé. Évidemment, selon au stade de votre sommeil où vous êtes, vous êtes Troublé, dans un trouble du sommeil, hein. Là, c'est vraiment troublé, hein. le Trouble, en anglais, comme on dit souvent, le trouble, c'est aussi les troubles, tous les problèmes. C'est pas seulement le trouble, c'est aussi tout ce qui est, qui va pas, quoi, qui marche pas, qui fonctionne pas. Et donc, vous êtes, quand vous êtes dans cet état-là, eh ben, du coup, eh ben, vous, vous êtes vulnérable, hein. La fonctionnalité d'un système de défense fait que, il faut créer un système qui ne soit pas lié à votre conscient. Parce que... Donc il faut le créer. Moi je crée des observateurs. J'ai dit avant de me coucher, dit, bon, ben, euh, je parle à moi-même, hein, carrément aussi. Bon, tu surveilles, qu'il n'y ait pas de soucis. Hein, parce que l'inconscient et des parties de nous sont toujours aux aguets. Pour ceux qui voyagent en astral, ils le savent très bien. Hein, S'il se passe un truc. Chez vous, quelqu'un qui tape à la porte, un problème, un bruit suspect, vous êtes réveillé dans la seconde. n'êtes voilà. pas bien, mais vous êtes réveillé. Vous êtes... Donc, ce système, il existe déjà. Mais il suffit d'y mettre un petit peu plus de conscience dedans. Un petit bout de vous. Et voilà, maintenant, tu surveilles la vigilance et je remplace mon système. Si je suis troublé pendant une phase de sommeil où je suis en phase paralysé, en phase onirique. Par exemple, lorsque je suis en train de rêver, normalement, il euh, y a une, une hormone qui vous paralyse les muscles. Alors, certains, ça marche partiellement, d'autres complètement. C'est vrai que c'est délicat, parce que certains, ils donnent des coups à leurs partenaires, parce que dans la nuit, ils sont pas à cette paralysie du sommeil, Donc, euh, ils sont agités, ils, ils, donnent coups, ils donnent des coups, et ils donnent des coups. Et dans certains cas, vous vous réveillez brutalement, c'est l'inverse. Vous êtes complètement paralysé, et incapable de sortir un son. Alors ça, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter ici. Pour ceux, pour ceux qui se sentent impuissants, paralysés, etc., vous pouvez hurler dans votre mental. Mais il s'agit pas de hurler pour hurler. Dans le hurlement, c'est une arme. Vous focalisez. C'est Wow, tu dégages quoi. C'est c'est le cri qui tue. Moi j'avais je l'avais appelé comme ça, le cri qui tue du hurleur hein, un petit peu comme dans les X-Men, je sais plus. C'est c'est il y avait le hurleur et euh, et donc le son euh, le son n'est pas forcément l'arme ultime. On n'est pas sur un plan de face forcément très physique. Vous pouvez mentalement hurler, vous déployez tout simplement de l'énergie comme ça. Mais il faut la focaliser. C'est dégage quoi. Et, euh, et c'est vrai que je vous le dis, comme au début c'est imprécis, c'est un petit peu mal foutu, vous, vous affaiblissez, vous n'arrivez pas à maîtriser, Eh bien, donc quelque part, l'une ou plusieurs entités vont tester votre détermination, votre soumission, encore le mot est lâché, la, la soumission, l'acceptation, et euh, toujours ce système d'obéissance qu'on nous a tant appris depuis notre naissance parce que nous sommes de petites créatures où on nous prépare constamment à cette fameuse acceptation de ce qu'on nous demande. Donc, l'obéissance, c'est le test ultime. Nous avons ce gros défaut, qui peut être une qualité, mais je trouve que c'est un défaut, moi, personnellement. faut laisser ça au libre-arbitre véritable, qui a été usurpé. Hein Donc, le consentement, c'est pas ça hein on prépare au consentement, non Je dis, on prépare. C'est plus du consentement, là. C'est de la soumission. Hein, je suis désolé. Donc tout ça, ça s'apprend et ça se met en place petit à petit. Et tout ça passe par le biais d'arriver à contrôler peu à peu sa peur, parce que derrière, je vais le répéter, vous ne craignez rien. Tout est basé sur un mécanisme de peur il n'y a que ça comme arme en face, que ça, rien de plus, et euh, si vous n'avez pas peur, ou si vous avez peur, mais ça dure qu'une seconde, ça va, après vous reprenez le contrôle, et euh, ça y est, c'est fini, vous redevenez vous-même, vous vous centrez, ça redevrait impuissant, votre système de défense automatique est là, ils ne peuvent plus s'approcher, évidemment, si vous maintenez votre peur, mais chaque fois, répétez-vous sans arrêt, en boucle, vous ne craignez rien, eux ont tout à craindre par contre, parce qu'ils viennent pour vampiriser ou faire des choses, et euh, mais vous, vous pouvez les vider littéralement de leur énergie, eux aussi d'ailleurs, mais vous pouvez le faire, vous pouvez les vampiriser, les dégager, les expulser, les torturer même, moi ça m'est arrivé, je faisais ça quand j'étais jeune, je le regrette aujourd'hui, j'emprisonnais les créatures carrément, je les enfermais dans des cages, et je l'ai torturé, parce que, comme je souffrais moi-même, à la fin, je me vengeais, et, euh, et je le faisais, hein. je, je maintenais la pression, je, je faisais souffrir, et je dis, non, c'est pas sain non plus, c'est pas bon, à un moment donné, c'est le réflexe, quand vous avez souffert toute votre vie, des années durant, vous avez tendance à faire œil pour œil, quoi. et au bout d'un moment, je dis, bon, c'est pas utile, euh, voilà, tu dégages, mais maintenant, euh, ça suffit, voilà, si vous approchez, je vous dégage, c'est tout, j'ai pas besoin de torturer etc mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que par le mental on peut modéliser créer, engendrer, quitte à se faire prendre de l'énergie, autant matérialiser dans les terres dans l'astral des choses, des choses qui peuvent, c'est de l'entraînement et c'est réel, alors je sais pas si ce sujet va vous intéresser ou pas je sais que ça concerne que très peu de gens certaines ont du mal à adhérer avec ce genre d'idée, c'est pas grave, mais je vous garantis qu'entre le monde du cauchemar et le monde de l'astral il n'y a pas grand il y a pas grande différence. Par moment, on est entre deux mondes, quand on parle de hypnagogie, de cet état de flottement entre sommeil et, et éveil, on va dire entre les deux, où vous êtes entre les deux, là, vous êtes à la fois beaucoup plus sensible, aussi réceptif, vous êtes dans une transe particulière, vous êtes d'ailleurs dans un bombardement, moi, j'appelle ça, lorsqu'on le maîtrise, le flux, parce qu'on peut accéder à des informations, là c'est souvent en état d'hypnose, mais c'est très particulier, ça. C'est très rapide, c'est, c'est très, parfois c'est pas agréable, parce qu'on n'a pas le contrôle de, du flot d'informations. Alors ça peut être des bruits, ça peut être des images, on se rend même pas compte des fois qu'on voit des visages, on voit toutes sortes de choses, et que c'est pas, c'est énorme ce qu'on voit. Et, mais dans ce stade-là, souvent on est un peu vulnérable, comme par hasard, parce qu'il y a, c'est un petit peu l'entre-deux on n'est pas sorti, on n'est pas rentré, on n'est pas encore dans le monde du rêve, on n'est pas encore dans l'astral, parce que, qu'on le veuille ou non, tout le monde sort la nuit, consciemment ou pas, et donc, quelque part, il s'agit de reprendre le contrôle, je peux être faible, physiquement, et être puissant intérieurement, et euh, ça se travaille, ça se travaille, ça se motive, il faut remettre un peu des protocoles en place, de la même façon qu'il faut réapprendre à respirer, à reprojeter sa, sa conscience. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, respirer, c'est la vie. Hein. Boire aussi. Mais la respiration, c'est absolument phénoménal, la puissance qu'il y a par la respiration. C'est euh, tout maître en art martial, vous, le savez, vous le savez très bien qu'il y a la visualisation, le travail, la technique, mais aussi l'inspiration, la respiration, qui peut bloquer ou créer un système ou d'attaque ou de défense, ou les deux à la fois, et, euh, et par la respiration, on peut développer énormément de puissance, Faut, Et alors que souvent, quand on est dans l'émotionnel, on bloque, on est comme si d'un coup, tout se resserrait autour de votre cœur-poumon, hein. il y a même des douleurs, parfois, douleurs cardiaques, des douleurs pulmonaires, on a l'impression que tout va s'écraser, tellement que c'est comprimé, alors qu'au contraire, il faut ouvrir, j'ouvre, j'ouvre, parce que c'est un système inconscient de protection qu'on a tendance à, quelque part, à déclencher, et pour se protéger, on se croqueville. Mais en fait, c'est stupide, en réalité, c'est un réflexe instinctif qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, c'est trop ancien, c'est sûrement une mémoire très ancienne. Voilà, ben j'ai parlé un bon petit moment sur euh, là-dessus, j'espère que ça va aider, j'espère que je pourrais encore développer, mais euh, je pense que déjà, vous avez un petit peu quelques pistes pour essayer pour travailler, pour ceux que ça concerne, et, mais ça peut être utilisé pour beaucoup d'autres choses, pour la maîtrise de soi, simplement, hein. la respiration, la canalisation, lorsque j'inspire, j'inspire du prana, qu'importe le terme, si vous n'êtes pas croyant, vous inspirez de l'énergie, vous vous inspirez du divin, vous vous inspirez, c'est énorme, l'inspiration, c'est quelque chose, et dans votre inconscient, lorsque vous ouvrez vos poumons, vous vous ouvrez à la vie, aussi, C'est plutôt que si vous comprimez, c'est la mort, comme par hasard, euh, le coronavirus, et d'autres coronavirus, c'est une maladie euh, pulmonaire, quelque part, il n'y a pas que ça, hein, mais ça s'attaque surtout aux branches, ça peut être veineux, mais en tout cas, c'est problème respiratoire, essentiellement. Donc, si ça s'attaque aussi au cœur, hein. Et euh, mais d'autres et comme par hasard, le cœur, c'est c'est les sentiments, les poumons, c'est beaucoup plus subtil. C'est des sentiments qui sont liés à la vie, à la mort, hein, parce que c'est existentiel. C'est c'est la première inspiration, le bébé qui qui l'ouvre comme ça. Ah oui, il se met à crier. Euh, et on dit, à la fin de votre vie, il a donné sa dernière inspiration, ce dernier souffle, on dit. C'est ça. Et vous voyez, c'est très imagé, mais c'est très programmé, en nous tout ça. C'est vraiment lié à la vie et à la mort. Donc, ouvrez, au contraire. C'est le paradoxe de ce que vous croyez dans votre instinct, c'est qu'au lieu de comprimer, il faut ouvrir. C'est l'inverse. On a toujours, ici, un monde programmé, inversé la force, c'est d'ouvrir, la force, c'est de rester debout, de rester, et la colère peut être canalisée, pas sous la forme habituelle hystérique, hein, l'hystérie, c'est pas bon du tout, mais la colère peut être canalisée comme une force, je le revendique, je le revendique, je le dis fermement et réellement, je l'ai déjà dit, je le redirai, je m'en suis aperçu, la colère canalisée, je vous garantis que si vous êtes agressé astral, on vous approche pas, parce que vous avez une rayonnance qui est, c'est dévastateur, on s'approche pas. de vous. Si vraiment euh, vous êtes dans une colère euh, contrôlée, vous êtes puissant. Hein. C'est Certains individus, entités qui peuvent exister euh, dans l'astral, qui sont dites négatives, mais en fait, ils sont souvent ou des gardiens, ou des reptiliens, etc., mais qu'importe, quand vous vous, êtes, vous faites agresser, en fait, euh, ils ont très peur de cette colère-là. C'est une colère très spéciale. Si on apprend à la contrôler, vous ne pouvez pas être approché. C'est carrément, hein, c'est Ça... wow comme s'ils si étaient devant un micro-ondes, ils se font exploser la, la citrouille. Quoi. Donc c'est très puissant. Et en plus, si vous la projetez, c'est une arme. Mais euh, ceci, vous ne pouvez pas le maintenir éternellement. C'est une énergie aussi. L'émotionnel peut vous consumer. Vraiment, vous consommez de l'intérieur. C'est pour ça que la colère doit être canalisée. Ça devrait s'apprendre. Pendant longtemps, je n'arrivais pas à l'exprimer. Parce que, dans ma famille, mon père était colérique, je l'avais tendance à l'être. Et je savais que, par la colère, des fois, c'était dévastateur. On cassait tout, on casse les meubles, etc. On a, un... du coup, lorsqu'on est adulte, après, par la suite, on a tendance à bloquer la colère. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà, on va essayer de clôturer le sujet numéro 1 ce soir qui était intéressant et on va passer à un autre sujet. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai essayé de faire danse, de compacter quand même, parce que je pense que j'ai pas loin d'une heure, peut-être 50 minutes de, de ce sujet-là, essayer d'aborder. J'ai peut-être oublié des trucs, mais bon, je, je pense que pour l'essentiel, j'ai dit certaines choses quand même qui pourraient apporter de l'aide. Sachant que tout ça, tout ceci est un apprentissage, c'est une... En conscience, on peut reprogrammer ce que nous sommes. Vraiment, on peut, petit à petit. Ça se fait pas en, en deux, trois jours, mais ça se fait, ça se pratique. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on arrive à contrôler sa peur, et même l'utiliser. Parfois, on se fait surprendre, et du coup, ah ouf, putain. et bon, c'est normal. Mais après, très vite, on reprend le contrôle. Parce qu'autrement, eh biologiquement parlant, physique, physiquement, c'est très dur. Euh, la peur, ça, ça vous épuise. C'est une oppression. C'est, je vous dis, le cœur, le poumon, la respiration. Il hein, y a tout qui souffre. Hein, c'est très très délicat. C'est pour ça que se dire avec conviction et sincérité, je ne risque rien. Tout ce qui va, c'est m'agresser un petit peu et me vampiriser surtout. <coughs> plus je me sens vulnérable, plus je suis vulnérable. Et donc, même quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant, qui est complètement handicapé, au contraire, bien souvent, il développe ses aptitudes mentales, psychiques ou métapsychiques. C'est énorme. Il euh, y a des gens qui sont paralysés, ils sont capables de projections de conscience hallucinantes. Ce n'est pas la majorité, mais certains le font, sans même s'en rendre véritablement compte, ils n'en sont pas sûrs. Parce que comme le physique, c'est une prison, le corps est une prison, du coup euh, parfois ils arrivent à transcender cette prison de chair et de d'os, on va dire comme ça une prison, un corps et ils arrivent à s'échapper, projeter leur conscience à l'extérieur, certains développent euh, d'autres développent plus sur un plan euh, d'un autre niveau euh, un, un, un certain Hawkins un Stephen Hawkins, avait développé son, éte, son intelligence son intellect parce qu'il avait mis toutes ses ressources, c'est comme ça qu'il fonctionnait, toutes ses ressources dans son mental. Parce que le corps pour lui était d'une inutilité totale. Voilà, il restait toute la vue, et le reste était paralysé de la tête aux pieds. Du coup, son mental s'est développé. C'est n'est pas parce que c'était un génie, c'est parce que quelque part, dans son mécanisme, il a mis toute la puissance qu'il avait dans son cerveau, dans son, dans son système analytique. Mais certains vont être beaucoup plus dans un système spirituel ou euh, ailleurs. Chacun se, cal se calibre à d'autres niveaux. C'est très étrange. comme hein, On dit simplement, certains qui perdent un sens, on développe les autres. En fait, c'est pas que les sens sont plus développés, c'est qu'on est beaucoup plus attentif. Hein, c'est tout. Certains, quand on vous dit à quelqu'un euh, qui est aveugle, il dit ben, il arrive à lire avec les doigts en braille. Et oui, pour lui, il reconnaît qu'il y a deux points, trois points, alors que toi, tu es là, ouais, il y en a un, deux, tu mets, tu mets trois plombes pour arriver à lire trois lettres, quoi. Alors que lui, il te fait ça, il est aussi vite que toi, quoi. Parce que quelque part, il y a une visualisation, il y a une interprétation, le mental s'adapte. Du coup, il y a une association, mentale touchée, le, le toucher se développe. Parce qu'autrement, ben, quoi faire, toucher, j'ai juste besoin de sentir le verre, j'ai juste besoin de sentir la, la, la souris, je pas besoin de plus, par contre, si vous êtes aveugle, vous avez besoin de plus de ressources pour vous, vous géolocaliser, vous, pour utiliser les outils, pour exister, pour faire des choses, vous avez besoin de beaucoup plus de perception le toucher, l'audition, euh, c'est énorme, le goût aussi, d'ailleurs l'odorat pour qu'elle est pour ceux qui sentent alors du coup alors du coup on se dit il développe c'est pas qu'il développe c'est que son cerveau s'adapte et il se dit j'optimise et c'est pareil pour tout la peur la maîtrise les agressions on peut s'adapter et, et le problème c'est qu'il faut échapper à l'emprise de la peur qui fait que euh, je c'est un paradoxe tu vois tu te dis euh, je suis bloqué ou terrifié par la peur, complètement paralysé, tétanisé, et je dis, oui, mais là, quand tu es dans cet état-là, tu sens-tu puissant ou puissante face à une agression Ben non, au contraire, c'est pire, parce que je suis complètement tétanisé. Alors justement, c'est ça le véritable ennemi, c'est ma propre peur. Après, petit à petit, quand la confiance commence à s'installer, vous remontez en vibration, etc., etc., parce que c'est aussi ça la base. Et euh, je vais rajouter juste, et finir et clôturer là-dessus, parce que c'est important, beaucoup de gens disent, je ne vais pas reprocher ça, si vous élevez votre vibration, vous êtes au-dessus de la merde, entre guillemets, vous planez au-dessus, vous êtes à une fréquence de millions, hein, au-dessus de tout, vous êtes euh, inapprochable, inattaquable, etc. Alors c'est vrai pour les petits trucs, mais je vous garantis que vous pouvez vous faire attaquer quand même par autre chose et oui, on n'est pas si, si puissant que ça, hein. parce que certains, ouais, c'est bon, si j'élève ma fréquence à un niveau, je serai inattaquable, mon cul sur la commode, on dirait l'autre, c'est vrai que les petits trucs, ça vous ça vous touchera plus, et de temps en temps, vous allez voir, oh, mais s'est passé des trucs là, et oui, parce qu'en fait, vous êtes encore plus visible, et il faut pas croire que tout ce qui est basique, instinctif, les monstres, les monstres de l'île, les monstres de l'astral, ne faut pas croire que tout ça est tellement primaire qu'ils ne peuvent pas vous atteindre. Parfois, ils le peuvent. Et euh, Mais moins, c'est plus difficile. Et puis, surtout, vous êtes capable de vous défendre très facilement. Mais parfois, on peut vous faire descendre en fréquence. Parce que on peut appuyer, parce que vous n'êtes pas parfait, moi, niveau, on ne peut pas appuyer sur un... Si, on, a, on peut appuyer sur des parties de vous qui sont sensibles, donc, je vais vous donner un petit truc, un petit indice là-dessus, qui, qui va vous parler, il m'arrive, je l'ai déjà dit, je crois, mais c'est pas grave, je vais le répéter là, parce que c'est intéressant, je me mets une fois ou deux, assis au bord du lit, et je me mets dans un état de silence intérieur, et je, et je ressens cette montée d'énergie, parce que j'ai je, je, mal dormi, donc je j'essaie de récupérer, même si ça met 10 minutes, c'est toujours 10 minutes, où je reprends des forces, je me retrouve serein, bien, dans une sorte d'état de paix intérieure. C'est super. Et euh, un silence où je laisse, je me laisse porter par les flots quelque part. Je, je suis, et je suis en confiance. Et là, d'un coup, j'ai un petit truc qui se passe. Alors au début, c'est tic -tic. ça perturbe, mais c'est pas précis, pas d'image, juste une vague sensation de, de de souffrance très légère, mais très légère, je dis, D'où ça vient ça On continue, on refait le vide, on continue. Et puis, tac, j'ai l'image qui me vient, une image qui m'a blessé. On est des années après, l'image de ma chienne qui est morte dans le coffre de ma voiture, je la vois mourir. Cette image-là, cette impuissance de la voir mourir, m'a toujours. Oh dit, non, 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 moi, je, je refusais ça et je voulais pas qu'elle meure, etc. Et du coup, c'est resté un petit truc qui m'a blessé. J'ai pas complètement guéri de ça, complètement. Probablement une bonne partie, mais parce que, entre temps, je l'ai vu ailleurs, je la vois dans l'astral, des fois elle vient me voir, c'est autre chose. Mais quelque part, ce truc-là, ce passage-là, m'a blessé. Donc, j'ai ce petit truc qui reste, un petit bout de programme, un petit peu Et du coup, j'ai l'image, je la vois, et là, je ressens immédiatement une frustration, une impuissance, une souffrance, une tristesse qui m'assaille. Mmh et je descends. Et si je réagis pas très vite là, je me retrouve au fond du trou en train de culpabiliser, tu aurais dû faire comme si, tu aurais dû faire comme ça et peut-être que tu aurais pas dû faire comme si, tu... et c'est reparti la moulinette là et vous vous retrouvez à nouveau accablé dans le trou. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Une entité a dit oh, "putain, lui il est inattaquable, putain, impossible de l'approcher." Ah tiens, au niveau euh, des pensées, il y a un il y a un petit truc, là, qui... Hmm, ça peut le titiller, on va essayer, et ils appuient sur le bouton, mort de ma chienne, tac, et... ah encore une faille, Donc parce qu'on en a tous, hein, des petits trucs, et ici et là, hein, des faiblesses, on est humain, hein, et donc, on a beau monter en fréquence, on ne peut pas dire « je suis super puissant, inattaquable ». Si on reste fondamentalement humain, dans une certaine forme d'amour, de compassion, de sensibilité, bien, il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres. Et de temps en temps, comme par hasard, les entités voient, perçoivent les ondes, les énergies. Ils ne perçoivent pas tout à fait l'énergie de la pensée, mais ils se disent « là, ici, il y a une faille, il y a une faiblesse, je vais essayer de l'atteindre ». Tac et du coup, moi, j'ai réagi, non, j'ai déjà réglé ça, non, heureusement que, d'un coup, j'ai réagi, c'est comme un, un choc en retour, j'ai déjà réglé ça pour moi, j ai, j ai, je me suis déjà, quelque part, j'ai réglé ce problème-là en moi, je veux dire c'est bon, je, je me suis pardonné, mais visiblement, pas complètement, parce qu'il y a encore des reliquats, c'est énorme, ça, c'est pour ça qu'on peut vous attaquer de cette façon-là, et après, au final, c'est qui qui se fait mal vous-même, c'est ça qui est terrible, tous vos mécanismes, disons, ça y est, culpabilité, tous ces trucs qu'on utilise là, comme certains le disent très très bien, un état actuellement, hein, ce qu'on nous fait subir, qui utilise la peur, vous entendez La peur et la culpabiliser, la culpabilisation, l'infantilisation, comme on fait là, c'est un gouvernement coupable, eux, c'est un gouvernement minable, qui est plus dans un état totalitaire, qui veut imposer par des stratégies, utiliser nos points faibles pour accéder à au consentement. Attention, tu es coupable. Attention, c'est mal ce que tu fais. Il faut pas tuer mamie. Hein tu comprends Si tu es en contact, machin, donc, par exemple, c'est ça. Et hop, ils imposent leurs règles. Parce que ça paraît recensé. Mais en réalité, c'est dégueulasse. C'est répugnant. C'est abject. Il n'y a pas d'autre mot je leur vomis dessus pour envoyer ce genre de signal. Qu'importe qu'ils soit puissant ou soi-disant intelligent, je leur vomis dessus, parce que c'est abject. C'est exactement les mé mêmes mécanismes qui existent dans l'astral. C'est les mêmes mécanismes d'attaque. On, on utilise vos faiblesses contre vous. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des liens à tout. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Après, vous sentez coupable. Ah, ouais oh, merde, c'est ma faute, c'est moi qui ai tué ma vie. Hein Bref. On va clôturer ça pour le moment. On va passer à autre chose. Et on va passer à un sujet, donc le deuxième sujet. Et ce soir, carrément, on a deux sujets. Michel, il y a toujours des trucs à dire, hein, Michel. Alors, je ne sais pas si ça sera aussi long. Mais c'est très complexe. Mais intéressant, franchement. Hein. Alors... Euh pour ceux qui sont pragmatiques, et, et ça va être dur pour eux, je vous ai dit que la zone Terre n'était pas tout à fait, euh, c'était pas une planète entière, c'est étrange, hein. moi ce qui m'intéresserait, c'est de voir, aujourd'hui il existe des technologies qui permettent de brouiller les perceptions, même le mental, d'influencer, euh, etc, etc, par induction, par hypnose, par, par drogue, euh, par, euh, par toutes sortes de signaux. Mais bon, la Terre est plus grande, cette planète sur laquelle on est plus grande que prévu, que ce qu'on nous dit. C'est pas tout à fait. On est, on est quelque part dans une prison assez élaborée, très complexe, très très complexe. Et donc du coup, euh, à une certaine époque, il y a très longtemps, quand j'allais dire l'arche de Noé s'est posée sur cette planète je le dis à ma façon, c'est amusant, hein. en passant par l'espace fluidique, un vaisseau arrive, une arche, gigantesque, et utilise ce monde, parce qu'il a été plus ou moins pris, repéré, en septième dimension, minimum, et il se pose, donc au début ça se passe pas bien, il ils passe l'espace fluidique tant bien que mal, parce qu'il est très puissant ce vaisseau, il se pose, sur le sommet de la planète, il, il mettra un certain temps à, avec son axe central, à perforer le centre de, le centre de ce vaisseau pour arriver à une partie de la, de la Terre pour s'en nourrir, pour ravitailler, pour revitaliser et après se déployer et créer la zone Terre. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est pas grave parce que franchement, dans les écritures, ça aurait pu être plus précis. Larche de Noé, il mettait, il a mis un couple de chaque euh, animal. Putain, elle est grosse larche. Et oui, elle est grosse, elle est gigantesque. C'est un vaisseau spatial. Merde, c'est dingue. Et en plus, euh, c'est non seulement ils ont stocké euh, des animaux vivants, mais aussi de l'ADN, évidemment, d'animaux, de créatures vivantes, des Homo sapiens, etc., etc. Donc, au-delà de cette zone, de, cette, de ces envahisseurs qui arrivaient sur cette planète, eh ben, il y avait des gardiens. Des gardiens, ce sont des créatures qui sont aquatiques, qui ressemblent entre des serpents et des dragons, je ne sais pas comment on pourrait les... Elles sont très très grandes, elles font plus de 1000 mètres de long, ce sont des créatures gigantesques qui vivent dans des profondeurs incroyables et ces créatures ont la capacité, elles sont très évoluées, très anciennes, beaucoup plus anciennes que ce monde-là, parce que ce monde-là a été créé il n'y a que 67, je, je crois, environ 67 millions d'années, mais non Michel, tu te trompes, la Terre a 4 milliards 700 millions d'années, ok, Là, je vous dis, ça, en fait, ce monde-là, dans une autre densité, existe depuis environ 67 millions d'années, Quoi, ce qu'on veut, et euh, donc c'était surtout, euh, c'est assez étrange, c'est une planète hein, avec beaucoup d'océans, mais beaucoup de continents, et surtout elle est gigantesque, il y a à la fois euh, de la surface et de l'intraplanète, il y a énormément de cavités, de structures à l'intérieur de cette planète qui sont gigantesques, donc euh, au cours des, des millions d'années, s'est développée euh, certaines existences, certaines vies, formes de vie. Certaines sont, euh, j'allais dire, animales, d'autres plus végétales, mais en grande partie, c'était euh, normalement toutes sortes de créatures, mais non prédatrices. Il n'y avait pas cette prédation qui existe aujourd'hui euh, constamment de survie. Euh, les créatures qui étaient les gardiennes, en attendant que le maître des lieux, parce que le maître des lieux n'est plus là, je peut-être que j'y reviendrai un jour, euh, celui qui a créé ce monde, on va dire, et euh, donc, les gardiennes, qui sont en fait, sont, ces créatures, ne vivent pas totalement là, réellement, elles vivent sur un autre monde, qui est un monde complètement aquatique, pratiquement peu de choses, peut-être deux trois montagnes qui dépassent, mais c'est tout, qui existent de l'autre côté du soleil, toujours caché. C'est une planète identique, presque identique en taille en masse, à part que c'est une planète aquatique où, eux, ces créatures existent depuis des milliards d'années. Je plaisante pas, hein des milliards d'années. Et donc, elles sont extrêmement évoluées, et elles ont la capacité de voyager à travers les tunnels subspatiaux, et elles peuvent se déplacer d'une planète à l'autre. Waouh, je me dis, attends, elles ont pas de vaisseaux spatiaux Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ça qu'il faut arriver à raisonner différemment. C'est là où je veux en venir. Pour protéger ce monde, je vais résumer. Elles ont cloisonné ce monde en huit zones différentes. Donc, il y avait déjà des entités, des créatures végétales, des créatures végétales, et des créatures animales, et voir que euh, parfois même des zones où il n'y avait pas grand chose, mais qui, qui est indispensable à l'équilibre du monde, mais du coup ça a été euh, comme fractionné en des zones dimensionnelles et euh, pratiques ina, in, inatteignables pour même des technologies, des êtres très évolués, inatteignables voilà donc je continue, huit zones euh, actuellement, les humains ont réussi à construire une ville entière hors zone terre. Une ville assez grande, gigantesque. C'est pour ça qu'ils en ont rien à foutre si la terre, la zone terre était détruite, puisqu'ils ont déjà une étendue de terre assez vaste, quand même, mais qui est, euh, pratiquement aussi grande que la, le trois quarts des États-Unis en surface. Je sais plus comment ça, la surface exacte, mais euh, ça fait une belle surface. Et d'un autre côté, ils ont accès à une petite zone. Et c'est tout ils n'ont pas réussi à, à aller beaucoup plus loin c'est derrière la barrière de glace pour, pour ceux qui, qui connaissent un petit peu, c'est après c'est pas pour rien que c'est bien 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 protégé évidemment, pour une élite d'enfoirés de, hein, hein, de pourriture moribonde qui qui eux, euh, font, se créent une société pour eux, parce que ce sont des êtres supérieurs que nous, nous sommes du bétail voilà, dit. vous voyez, tout est lié, hein tout se relie, qu'on le veuille ou non, donc, quelque part, donc, on a ces créatures qui viennent de temps en temps pour superviser et réalimenter le système pour qu'ils ne puissent pas aller plus loin, même si cette planète est vampirisée par ce, ce truc énorme qui est plus un vaisseau qui, en, qui est là depuis des milliers d'années, qui est là, où il y a une zone de laboratoire une zone expérimentation génétique qu'on a appelée l'Éden. L'ADN, le laboratoire, qu'importe le terme. Et il y a toute une, la zone Terre. La zone Terre qui est très étendue, et comme vous le savez. Hein, c'est assez euh, complexe, voire à imaginer. Et donc, on a ce monde-là. Et il a été demandé, donc, il y a peu, mais le, le peu, le temps et l'espace, c'est une façon redéfinie, demander à une espèce qui pourtant ne rentre jamais en contact avec les autres civilisations, une espèce très ancienne, probablement aussi ancienne que les êtres belliqueux qui nous bouffent, qui nous, qui nous vampirisent actuellement, raconte et voire miurges, aussi ancienne, c'est le peuple des Magaliennes. Un peuple de, dettes, de femmes. Je que ce sont des femmes, mais en fait, c'est difficile de les calibrer, de dire que ce sont des femmes, mais on va dire des sens féminins. On va le dire comme ça, parce que dire des femmes, c'est un raccourci biologique. c'est pas du tout vraiment comme ça qu'on pourrait l'exprimer. Habituellement, ces créatures vivent dans un monde gigantesque, encore plus grand que notre planète. C'est une planète gigantesque qui existe hors du continuum c'est très délicat à dire, qui arrive à exister, parce que justement, cette planète a un tel niveau de conscience, difficile à, à, à visualiser, qu'elle est capable d'échapper à toutes les technologies existantes, soi-disant les plus puissantes qui existent. Dire que vous pourriez la chercher pendant un million d'années, vous ne la trouverez pas, parce qu'elle ne veut pas être perçue et visible. Alors, il y a d'autres mondes de ce type-là, un peu moins sophistiqués, j'allais dire, un peu moins évolués, mais qui sont, dans notre galaxie, des civilisations qui sont occultées, très avancées, qui, pour l'instant, observent ce qu'il passe, ils n'interviennent pas, pour l'instant, mais ils ne sont pas du tout contents, parce qu'il y a beaucoup d'altérations qui se passent actuellement, beaucoup de désobéissants. on en arrive à des aberrations, et là on est en train, ils sont en train d'enfreindre beaucoup de règles, et pour l'instant, ils sont observés, et ces créatures-là, sont... personne ne sait où elles sont, exactement, très difficile d'expliquer la structure, la trame de l'univers, entre guillemets, le système multidimensionnel, multitemporel, il suffit que vous soyez décalé dans les fréquences, un peu ici, un peu là, ou fluctuant entre des interfaces dimensionnelles, ben, si vous n'avez pas le référentiel, le modèle, ou la technologie, ou que sais-je, ben, vous ne pourrez jamais les rencontrer, ni même les croiser. Mais, pourtant, certains individus, des civilisations très avancées, elles aussi, ont parfois été en contact, plus ou moins directement, mais euh, pas plus que ça. Et, euh, si certaines des galactiques m'écoutent, ils savent de qui je parle. Et euh, c'est assez intéressant. Mais le peuple magalien, c'est une autre paire de marches. On est à un niveau, c'est autre chose. Si on devait parler de déesse, de Dieu, là, c'est incommensurable. Hein? C est, c est... On a quelque chose qui est construit sur autre chose. On a la démonstration pure qu'on peut créer une essence à la fois collective et individuelle qui fonctionne et qui a fusionné avec la nature, avec le monde qui existe, fusionné complètement leur essence, leur corps, tout, et qui a atteint un paroxysme presque évolutif qui est incommensurable pour nous, qui dépasse l'entendement, des êtres multidimensionnels qui existent et cohabitent sur plus de 130 dimensions simultanées, donc quelque part, où, quand, comment, les communiquer avec eux, on ne sait même pas comment, ils parlent du futur, du passé, on ne sait même plus parce qu'ils sont capables de communiquer sur plusieurs plans simultanés. C'est assez déconcertant et on n'arrive pas à le modéliser. Nous, on comprend pas vraiment. Du coup, ils sont invisibles, imperceptibles et ils sont capables. Normalement, ils n'empiètent pas. Ils font ce qu'ils ont, enfin, vaquent à ce qu'ils ont à faire et elles n'interfèrent pas. On a l'exemple parfait d'une civilisation, si on peut appeler ça une civilisation de créatures, d'entités qui ont démontré que l'évolution spirituelle pure, sur une base de de, de simplicité, de d'harmonisation, de symbiose et de fusion avec la nature, qui rend les êtres les plus puissants, probablement les plus connus, les plus puissants qui soient. Et pourtant, les entités qui, qui vivent au centre de notre galaxie, c'est du costaud, hein. c'est des êtres énergétiques, c'est du costaud, là, là on a affaire à des entités très très puissantes, capables de dévaster des galaxies entières, si elles le souhaitaient, mais, mais là on a affaire à des entités de notre ordre, aussi anciennes, d'une autre colonie, Ils font partie des douze colonies de base, certains me disent, en fait on m'entend dire treize, c'est pas la première fois que je le dis, on a parlé de 13 colonies, mais on ne sait pas ce qui est devenu la 13e. Certains émettent comme hypothèse qu'elles auraient quitté ce royaume. Voilà, je reste là parce que j'en sais rien, en fait. Mais donc on parlera des douze colonies, des 12 royaumes. C'est la même c'est la même projection, en fait. Hein. Et euh, donc on a donc des entités qui sont la démonstration même la démonstration même, qu'elles ont atteint un niveau d'intelligence, de maturité spirituelle, de puissance de création, de manifestation mentale, psychique, métapsychique, de transformation, de transmutation, une puissance mentale qui défie tout ce qui peut exister. Pour ceux qui me suivent, pour les autres, je vous ai dit qu'il existait sept niveaux à peu près, mais c'est faux, c'est pas tout à fait exact, mais 7 niveaux mental référencés par les galactiques, les EC, EC1 à 7, mais il existe des EC7 ⁇ c'est-à-dire, mais c'est le maximum connu possible pour des êtres biologiques, physiques, d'atteindre. Sinon, il y a un décrochage de la réalité, ils sont obligés de quitter le monde de la matière ils passent à un autre niveau d'existence, ils ascensionnent, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils sont des êtres où ils ont des capacités mentales, c'est autre que l'influence et la distorsion par l'induction mentale, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça va jusqu'à la modification et l'altération de la réalité. Je me connecte à ce qui m'entoure, je peux le modéliser. Hein. On arrive à une puissance de création qui est énorme. Ben là, les magaliennes, accrochez-vous Bon. ça a été déterminé à un moment donné, de façon empirique, qu'il dépasserait le niveau 13, mais c'est impossible, certains disent que c'est une impossibilité, ils disent qu'il dépasse le niveau 13, sachant que le niveau supérieur est le carré de celui inférieur, je ne sais pas si vous voyez, c'est exponentiel, c'est fois lui-même, etc. Donc vous voyez un peu le niveau Oh, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, tout, tout ce qu'elles désiraient, aujourd'hui, quelque part, elles sont interférées, parce que ce qui se passe ici, se passe aussi ailleurs, il y a certaines choses qui se passent ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la colonie de la Terre, il y a aussi la colonie de Mars, il y a d'autres endroits, et ça se passe, et ça commence à irriter beaucoup de personnes, ce qui se passe, parce que ça irradie des mauvaises zones, on va dire, des mauvaises choses pour ce royaume, c'est pour ça que la triangulation de ce système triangulaire d'énergie est en train de se mettre en place. Mais en attendant que tout ça se synchronise, il va falloir un soutien. Donc, elles sont intervenues, c'est un miracle. Les magaliennes commencent à se manifester, elles prennent, pour ceux qui ont une apparence physique, l'apparence physique qui leur correspond pour communiquer. Elles n'ont pas d'ego donc elles sont pas là pour vous écraser ou quoi que ce soit, elles sont pas là pour dire je suis supérieur, vous êtes des pauvres cons, des misérables, pas du tout, au contraire, elles sont dans le respect de tout ce qui vit, tout ce qui existe, tout ce qui est connecté à l'esprit, et un respect total, donc elle va soutenir, dit parce que ça suffit quelque part, et donc dans une des zones terre qui est assez grande, elles ont, j'allais dire terraformé, un endroit dimensionnellement, qui sera beaucoup, qui se rapproche un petit peu de l'environnement magalien, c'est-à-dire un environnement végétal, très peu animal, pratiquement pas animal du tout, où le mode animal, je vais le dire comme ça, parce que j'ai plus d'informations, donc je peux le dire, euh, on a tendance à parler de protéines, de nous, nous sommes des êtres, ben, dans des corps animaux, d'animaux, quoi. Nous sommes des êtres biologiques, etc. Ben, il peut exister des créatures avec des corps végétaux. Ben, comment je pourrais le dire autrement? Mais, euh, un, comme si j'avais, mon corps était végétal, si j'étais une plante. Euh, ah bon? Avec des yeux? Ouais, ouais. Pourquoi pas? Mon mode de fonctionnement serait différent, mais voilà. Donc, on a créé cet espace sous cette forme-là. Euh, c'est difficile de le détailler exactement, et ça sera pour, normalement transitoire, mais ce transitoire peut durer plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires hein. mais bon, certains individus sur cette zone Terre devront peut-être passer par ce cap-là, et il faudra pour passer dans cette zone-là se déshabiller de leur corps biologique pour réemprunter un nouvel un nouveau corps euh, il faudra être prêt ça ne veut pas dire que tout le monde ira, ça veut dire que certains ont cet esprit de la nature, Ils sont des jardiniers, ils sont proches de la nature, et ces gens-là auront tendance à être là-bas, et euh, voilà, c'est très difficile à concevoir cette symbiose avec la nature, et la ressentir, la vivre, la, la, la vibrer en soi, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différenciation, hein. c'est-à-dire, j'ai la sensation d'être un individu, mais j'ai aussi la sensation de tout ce qui m'entoure, là on est connecté, vraiment, en conscience, et non pas cette déconnexion qu'on a aujourd'hui, on a, aujourd a l'impression que la nature est séparée de nous, et ce n'est pas le cas, on est connecté, mais on n'en a pas conscience, on a l'impression d'être séparé, alors que lorsqu'on sera dans cette zone-là, les êtres qui y vivront auront parfaitement la sensation d'être un individu, mais aussi, en même temps, la sensation de la connexion à tout ce qui existe, à la mer nature, comme certains pourront l'appeler, etc., etc. Donc, ils en auront parfaitement le sentiment et la sensation. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très élaboré et très subtil, c'est même magnifique. Alors, ce peuple a terminé son travail. J'ai eu la chance, il y a des années de ça, de, d'aller, j'ose même pas dire accidentellement parce que c'est pas possible. Personne ne peut accéder à leur monde sans y être invité. Je sais que je suis pas le seul, mais certains ont été contactés et donc je me suis retrouvé dans cette planète jardin, comme on dit. Pas de bâtisse, pas d'immeubles, pas de maison, rien de la végétation de toutes sortes des choses que on ne pourrait même on ne voit même pas sur terre tellement qu'il y a des choses et il existe des créatures végétales euh, des papillons spéciaux mais c'est pas basé sur un système protéinique euh, comme ici c'est tout végétal et c'est extra ça grouille de vie c'est ce n'est que ça et lorsque vous voyagez en à un certain niveau d'astral, vous avez des perceptions beaucoup plus aiguisées, de la couleur, de, de ressenti, c'est beaucoup plus puissant, d'ailleurs, vous êtes beaucoup plus sensible, D'ailleurs. et euh, il m'a fallu un petit moment pour m'habituer, je savais pas où j'étais, et jusqu'à que je vois une jeune femme, je me dis, mais qui est-ce, je, je rêve, <rire> est... mais après, j'ai vite corrigé, parce que, lorsque vous êtes dans cet état, vous êtes déjà d'un niveau télépathique élevé. Vous êtes souvent, pour la plupart des humains, lorsqu'ils sont en astral, ils atteignent le niveau 3, à peu près. Alors que sur Terre, si on arrive au niveau 1, niveau 2, c'est très rare, le niveau 3. C'est-à-dire qu'on transmission pensée de pensées, couleur, de couleurs, de sensations, voire même de d'influence et d'interaction avec la réalité, de toucher les choses avec son esprit, eh bien, souvent, vous atteignez très facilement le niveau 3, lorsque vous êtes décorporé, vous êtes empathique, télépathique, et connecté un peu aux choses, et du coup, j'ai eu la chance, à l'époque, je ne savais pas ce qu'elles étaient, et je passais mes nuits à rencontrer, voyager, discuter, échanger des choses, ça s'est passé plusieurs fois, et j'ai eu toute une période où j'ai eu des moments de silence avec ces créatures qui paraissaient être des sirènes un petit peu, quelque part, euh, à la fois belles et inquiétantes, mais euh, imposantes, mais sans être... Euh, sur ça, il n'y a pas d'ego, donc quelque part, il n'y a pas de... Je suis supérieur, mais bon, vous le sentez tout de suite. Hein, vous sentez l'écart. Et Surtout que <rire> nous, on a été bridé, on est avec des corps ici, même si nous avons des essences pour certains d'anciens, parce que certains d'entre nous, nous sommes des anciens aussi, mais nous avons été déclassés, quelque part, même si nous, nous, nous allons, nous tendons vers redevenir ce que nous avons été, que, et c'est pour ça que j'ai été contacté, on a eu des grands moments de silence, où je ne comprenais pas ce que je faisais là, et en fait, c'était juste, euh, sans le savoir, j'avais des remises à jour, des façons de penser, des façons de raisonner, j'étais recalibré, quoi quelque part, et, et puis surtout, ça me permettait de me ressourcer, et j'ai pu accéder, à ce moment, je parle de pas mal d'années en arrière, j'ai pu accéder, du coup, à des vieux souvenirs, de l'époque des douze royaumes, etc., etc., j'ai pu accéder, etc., donc, quelque part, c'était les premiers contacts, puisque je fais partie des premiers contacts qu'il y a eu il y a des années, avec ces entités, j'ai jamais su où ce monde se trouvait, s'il est dans notre galaxie ou ailleurs, et est-ce que d'ailleurs, s'il était dans la galaxie, est-ce qu'il pourrait se déplacer Je ne sais pas. C'est Ce un monde, accrochez-vous, qui est autonome, qui, est, qui peut voyager par sa propre conscience, et donc, il n'a pas besoin d'un soleil. Comment il est éclairé Il s'autogénère sa propre lumière. C'est une planète qui qui peut se déplacer comme ça, éventuellement dans l'espace et dans le temps, euh, dans les dimensions sans soleil, Mais comment il peut y avoir de la luminosité, c'est ça qui est intéressant, de comprendre ce qu'est la lumière, ce qu'est l'essence de la lumière, J'ai pas la prétention ici, de connaître parfaitement la physique, l'astrophysique dans le gigantisme, ou là, tout simplement, au niveau moléculaire, au niveau particulier, mais on sait, que électrons, etc., lorsqu'on casse au niveau des subatomique, on s'aperçoit que beaucoup de matière est composée de photons. Photons, ce sont de la lumière, de la lumière qui devient cohérente, qui devient dense. D'une certaine façon, il y a une structuration de la matière qui part au départ de la lumière. Donc, c'est une planète qui génère elle-même sa propre énergie, sa propre lumière, sa propre chaleur, sa propre vie. Et elle est grouillante de vie même. Elle a réussi à l'alchimie complète euh, de l'osmose, la symbiose, tous ces paramètres qu'on connaît, qu'on quelque part on, on fantasme, euh, on... et même une fusion, parce que ces créatures sont la planète. Elles sont à la fois un collectif et des, in... des individus. C'est pour ça que c'est très difficile à comprendre. Et elles peuvent se matérialiser en utilisant l'énergie de ce monde, à vous. C'est pour ça que dire que je les connais, c'est fou, c'est pas possible. Les communications se passaient à un autre niveau. Et, euh, mais c'est vrai que quelque part, ça préparait, entre guillemets, à ce qui allait venir, parce que à dire qu'elles allaient ouvrir un petit peu pour aider euh, certaines civilisations, certaines entités qui ont été euh, trop longtemps, trop longtemps maintenues euh, sans évolution. C'est-à-dire que théoriquement, ceux qui au départ avaient choisi d'évoluer dans ce monde, qui ont qui ont été trompés, hein, ah ben on les a empêchés d'évoluer, on les a bridés, bloqués, on les a enfermés derrière des voiles d'oubli, au moins trois, trois voiles d'oubli minimum, on les a, on nous dit, ah ben, il faut transcender son karma, euh, dépasser euh, son stade d'évolution, il faut expérimenter, dépasser, etc. Je dis, ouais, bon, si tu as tout oublié, tu fais comment Tu règles comment les choses Et surtout, si on te rajoute du karma à du karma si on après certains disent depuis 2012 il n'y a plus de karma et tiens tu parles je veux dire la mémoire transgénérationnelle on a, toujours, on a toujours ces corps on a toujours notre anéenne notre sang qui vibre à une fréquence électromagnétique très particulière qui est connectée à notre soi à toutes sortes de choses qui fonctionnent autour de l'univers donc quelque part on est toujours relié à toutes sortes de mémoires et de non mémoires fragmentées notre mémoire fragmentée, est, elle, elle est là, elle existe, mais c'est vrai qu'on n'arrive on à y accéder que par petits bouts. Donc, comme je le disais souvent, il faut arriver à se reconnecter à soi le plus possible pour élargir sa conscience, accéder, comme dirait un certain Bernard de Montréal, à ce qu'on appelle le supra-mental pour pouvoir interpréter le flot d'informations qui nous appartient quelque part. Hein Parce que sans ce mécanisme supramental, ben, on est des idiots, des illettrés, On n'a pas la capacité de maîtrise de toute l'information. On ne pourra avoir des informations que fragmentaires. Et, euh, et du coup, ben, quelque part, on nous a maintenu, ben, on nous a empêché de nous, on nous a emprisonné d'évoluer, de sortir. Et là, euh, dans le processus entre guillemets évolutif de tout ce qui existe rien ne doit être maintenu euh, artificiellement ouais, euh, indéfiniment, ce n'est pas dans l'ordre des choses, quand on déroge à, à l'ordre des choses certains interviennent il existe sur terre euh, une entité qui de temps en temps pousse sa gueulante, personne ne sait ce qu'elle est, quelle forme elle a, on appelle ça le jardinier le jardinier parce que ça fait beaucoup de dégâts en ce moment du fait qu'elle ait connectée, ce vaisseau à ce monde, maintenant, petit à petit, il, il fait partie de ce monde, c'est très pervers tout ça, hein parce que c'est une zone contrôlée, mais il fait partie, du coup, il y a un jardinier, c'est une sorte de, ben, c'est le maître de la nature, on va le dire comme ça, et euh, comme il existe les Magaliennes qui, rége qui régentent tout, j'aime pas le terme "régenter", on va dire qui, qui, le, qui fait sur le leur, sur leur monde. Ici, nous avons l'essence de ce monde, et il y a aussi une sorte de jardinier. C'est vrai que c'est un peu simpliste de le dire comme ça, mais c'est exactement ça. Et du coup, ben, tant de choses sont déréglées, ça ne va pas. Il pousse sa gueulante parce que c'est pas quelqu'un qui est approchable, et du coup, eh ben. Euh, c'est très, très cataclysmique quand il pousse sa gueulante. Ça se voit. C'est des problèmes météo, c'est pas seulement parce qu'il dérègle la météo, c'est que parfois, il y a des réactions. Action, réaction. Il réagit. Mais euh, c'est pour ça que des choses vont se produire. Il ne faut pas espérer un allié de cet être. Pas du tout. Au contraire. Euh, lui, à la limite, il voudrait bien nous rendre service. C'est-à-dire, en gros, il balaye toute forme de vie belliqueuse et voilà on balaye tous les parasites et y compris les bons et les mauvais c'est pas grave puisque de toute façon euh, ce que nous sommes notre essence n'est pas immortelle mais elle, est... elle a une espérance de vie de milliards d'années hein donc parce que ceux qui disent que nous sommes éternels c'est un gros baratin hein c'est mais en fait on a une espérance de vie de milliards d'années et pour continuer, nous devons forcément euh, fusionner avec autre chose, il nous faut par symbiose intégrer quelque chose d'autre pour continuer à avancer si nous attendions pas si nous, on nous stoppe dans notre évolution on risque de, de disparaître et en plus on involue et du coup on, on, on crée des ondes des ondes qui sont très mauvaises pour tout le système parce que tout connecté tout est tout est imbriqué et, et du coup ben, certains interviennent je sais pas quand, toujours comment l'expliquer c'est pas toujours évident et certaines entités interviennent pas toujours hein. certains c'est en collaboration d'autres ils sont ils sont pas contents c'est pour ça que c'est très particulier le monde dans lequel on vit devient je trouve intéressant parce qu'on commence à voir des êtres, des créatures, des entités, alors qu'on n'en avait jamais entendu parler, Et elles ont toujours été là, toujours. Voilà, je j'ai un peu clôturé, c'est vrai que parler des magaliennes est fascinant, je ne sais pas réellement quest ce que je pourrais en dire de plus, mais c'est vrai que ces, ces êtres, on pourrait le dire comme ça, sont vraiment la vision qu'on a, les créatures qui sont capables de te démontrer à tout le monde, le mec, elle la tranche comme ça, et te dire, vous voyez, ces créatures, ces êtres très évolués, vous démontrent par A plus B que la technologie est une aberration. C'est juste une phase d'évolution, mais à un moment donné, on est censé abandonner la technologie au profit de l'évolution personnelle les connexions physiques, métapsychiques, biologiques, la symbiose de notre être, de notre essence, la compréhension de ce que nous sommes par-delà le physique, par l'esprit, par le soi, et comprenez, ils sont vraiment la quintessence de la démonstration vivante de la technologie n'est pas l'objectif ultime, il n'est pas l'évolution ultime, parce qu'elles existent depuis des milliards d'années et oui, euh, donc ce sont des, des entités qui ont atteint un niveau de sagesse et de création, elles démontrent qu'elles sont capables de se projeter à travers tout le royaume par leurs propres moyens, sans vaisseau spatial, sans technologie, ah, comment ça se fait eh parce que ils, ont, ils savent comment ça fonctionne, quand vous arrivez à un certain niveau, un niveau 13+, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes en symbiose avec votre monde, mais vous avez connaissance et les connexions avec ce royaume qui est quoi Un être vivant. L'entité royaume, moi je l'appelais. C'est pas nommable, hein c'est pas quelque chose qui se nomme. Le royaume est une entité elle aussi. Et oui, et donc du coup, on peut appréhender, se déplacer par l'esprit. C'est chaud. Hein. Alors certains diront oui, on utilise les Merkabas. Oui, ça dépend les dimensions, les interfaces, les réalités, les, le niveau dimensionnel. Mais pour nous, oui. Et elles, elles en ont pas besoin. Elles en sont pas là. Les Merkaba sont des véhicules, pour la plupart du temps, des, des systèmes euh, qui, ont, qui peuvent avoir des formes très diverses et variées. Des véhicules de lumière, on dirait certaines. Voilà. Mais euh, pour nous et pour d'autres. Hein, plus évolué mais pour elles, c'est pas utile, en fait. Elles en ont pas besoin. Elles utilisent la conscience comme véhicule. C'est ça, ce qu'elles sont. Je, je je vais là, j'y suis. Et j'ai pas besoin de me déplacer. Il n'y a pas de déplacement où je pense que je veux être. J'y suis. Je prends la forme du monde, même s'il y en a des milliards à travers ce royaume, je prends la forme, si je souhaite communiquer, de l'autochtone, je, je m'adapte. On revient à la véritable évolution existentielle de base. C'est ça la vraie évolution. Pour moi, après, euh, parce que le paroxysme de l'évolution par la technologie se heurte très vite à des limites, à des limites physiques. Donc, on doit changer de phase, on doit changer de vibration, il nous faut de l'énergie pour pouvoir se propulser, il nous faut de la technologie pour ça, pour ça, pour tout. Et du coup, on crée chaque fois plus, 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 parce que quelque part, on est, on, on se rend compte qu'on est moins, 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 moins. Et alors qu'en réalité, ça prend plus de temps, mais on peut se passer de technologie et accéder à des niveaux beaucoup, accéder à, on peut aller beaucoup plus loin. Voilà, très bien. Je ne sais pas si tous ces sujets vous intéressent, c'est pour ça que je ne sais jamais, parce que vous le savez, je peux aborder pas mal de sujets, dans pas mal de domaines, qui sont pour certains complètement fantaisistes, complètement déliriumes, ça y est, il a pété le câble, et euh, pour d'autres, ou carrément en plus, euh, je peux parler aussi d'économie, tout ça, mais c'est moins passionnant, et etc, etc. Mais euh, je trouve que il est temps maintenant de dévoiler certaines choses, d'essayer d'ouvrir un petit peu son esprit hein. il existe des entités, des royaumes, des choses qui existent, qui défient la perception même de notre petit univers, de notre petit monde où nous sommes des petits dieux certains se prennent tellement pour des puissants, alors qu'en réalité ils sont des petites merdes, ils croient qu'ils sont puissants mais voilà et je veux dire, il faut réapprendre l'humilité parce que c'est vrai que certains ont été et ont perdu et ont été un petit peu déchus, c'est pour ça qu'on parle souvent d'anges déchus, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et certains vont retrouver leur lumière bientôt, pour certains, vont retrouver leur leur magnitude et leur rayonnement, quoi. et euh, d'autres vont partir, d'autres vont rester, et ça va être particulier, les temps qui viennent, ça va être très particulier. Voilà, ben on a du coup abordé deux sujets, c'est bien, c'est beaucoup plus long que d'habitude, mais ça change, on n'est pas obligé d'être bloqué dans un modèle standard. Il nous reste encore quelques minutes, et éventuellement, je vais voir s'il y a des questions. Euh, ouais, on va voir comme ça, et je vais voir ici, si je vois, voilà, je vois les bonsoirs, hein, évidemment. Je vais essayer d'élargir un peu le chat, pour que je puisse voir un petit peu plus voilà, alors, voilà, je regarde un petit peu si je vois des trucs, bonsoir à tous, bisous Anne-Marie, bah, allez le chat il me fait une petite misère, bisous Anne-Marie que je viens de voir, coucou à tous, alors, on ne peut pas les détecter et pourtant on peut en, savoir, en, en avoir connaissance si ça parle de, évidemment, il faut, quand vous posez une question, il faut que je sache de quel sujet vous parlez. Mais si vous parlez des magaliennes, c'est elles qui rentrent en contact, parce que vous, vous ne savez pas. Si elles désirent, s'il y a contact, c'est elles qui l'ont choisi, hein, c'est pas vous. Voilà. Donc, on peut en avoir connaissance si elles le souhaitent, tout simplement. Aujourd'hui, il existe certaines personnes, des, des qui ont été contactés et qui sont maintenant initiés parce que il y aura des, pas mal d'individus qui ira, qui vivra, ils vivront, hein, vivront sur cette zone très particulière qui est enfin un monde sans prédation et en symbiose avec, avec l'environnement. Donc évidemment qu'il y a des personnes qui sont contactées. Voilà. essayer de, de voir un petit peu les questionnements. Alors, il alors, y, y a même une question en espagnol. Je suis désolé, je ne lis pas l'espagnol couramment. Oh, y en a, où se situe cette barrière de glace ah Alors, la barrière de glace, c'est le pôle sud. Pour ceux qui suivent, qui ont regardé un petit peu les théories qui sont pas tout à fait exactes sur la Terre plate, on s'aperçoit qu'en réalité, le monde n'est pas sphérique. En vérité, la zone Terre, il y a le pôle Nord au milieu, avec son trou. Si vous avez, vous aviez suivi un petit peu les reportages, vous voyez que de temps en temps, ce trou, il a été perçu par des scientifiques, même un trou dimensionnel. Et pourtant, c'est dans des revues scientifiques que ça a été, mais souvent ça passe à on sait pas pourquoi. Et le pôle Sud, qui n'est pas une sphère, donc, c'est une barrière de glace, oui, il y a de la glace dans le sud, mais c'est en fait, on n'a pas on n'a pas une boule, je l'ai dit souvent de façon, évidemment on ne croit pas, parce que c'est tellement complexe, quand vous avez une projection holographique très complexe et très sophistiquée, une projection quadridimensionnelle, où on intègre l'espace-temps et compagnie, qui n'est pas fausse, mais qui est qui n'est pas réel à d'autres niveaux, parce qu'on n'est pas exactement au coefficient, j'allais dire, au point d'espace-temps où on est censé être, c'est pas exactement ça, je parle de toute cette planète, mais ce qu'on voit existe, mais c'est une projection holographique à travers la matrice elle-même. C'est pour ça que c'est très complexe, on parle de technologies qui ont des millions, peut-être des milliards d'années, hein. donc, donc bonjour, continue, on continue, hein. En fait, cette planète, la, la Terre, ce qu'on appelle la Terre, en fait, n'est qu'une partie du monde. D'accord Et euh, je défie quiconque, allez-y, cherchez, de trouver une vraie photo, pas une photo créée artificiellement par ordinateur, une vraie photo, où vous verrez la Terre et la Lune à côté, entière. Essayez d'en trouver une, une seule. Et je parle pas de. C'est vrai qu'on en voit beaucoup de modélisation CGI modélisée par ordinateur. Même, ils ont même modélisé la galaxie entière. Voilà, la galaxie comme ça. Euh, t'as pris la photo, c'est toi perso là. Tu es allé à, à, à un million d'années lumière et t'as pris, as pris un photomatome ou c'est une photo. T'avais, je sais pas, comment t'as fait Pourtant, on nous dit que c'est ça la réalité. Hein. « Comment t'as fait euh, prendre la photo de la galaxie, sans déconner ?»« Trop fort, hein Bref, et on nous vend comme argumentation que c'est vrai. Waouh, trop fort, quoi Putain. Et là, pareil, on a des modélisations, on a des animations, on a toujours de belles animations, mais je vous défie d'en trouver une seule. Pourtant, vous avez eu Voyageurs, Vikings, des sondes qui sont allés sur Vénus, sur Mars, ça leur est pas venu à l'idée de faire un retour caméra rien et de prendre quelques photos de la planète Terre entière avec sa pla avec sa lune ou pas je sais pas quelques unes quelques putain moi je, je sais pas j'ai un projet de milliards de dollars je, je mettrai hein je mettrai des photos des vidéos putain, je balancerai là non non rien rien c'est c'est pour ça que il y a un problème là on est capable de voir Mars en gros plan mais on ne peut pas voir la Lune nette. Je dis, mais elle est à côté. Je dis, ah, tu me prends pour un con. Déjà, dans les années 70-80, par satellite, ils étaient capables de prendre une photo d'orbite, d'orbite, une photo d'un paquet de cigarettes. Technologiquement, on faisait ça, déjà, à l'époque. Je dis, bon, si on arrive à lire un paquet de cigarettes d'orbite, on doit pouvoir voir en détail la Lune avec une station, enfin, avec un télescope spatial. Non. Non, non, on n'a que des trucs où tu zoomes, c'est flou. C'est bizarre, hein Pourtant, on est capable de voir une lointaine planète hein, propre. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que c'est. On, on nous baigne dans le mensonge en permanence. C'est pour ça que je vous dis, c'est parce qu'on est. La zone Terre est à la fois. On ne peut pas, on peut pas aller à une certaine profondeur. C'est limité. Je ne me rappelle plus les chiffres, je suis désolé il y a une profondeur au-delà duquel on ne peut pas aller. Impossible. Ou c'est trop dur, ou on ne peut pas perforer, et c'est dit, c'est trop profond. Je dis, oui, mais La côte terrestre, elle est quand même plus grande. Si vraiment la Terre est à 12 700 km, donc on a au moins 6 000 km pour aller jusqu'au jusqu noyau, on doit pouvoir perforer profond quand même. Non, non, je vous garantit que c'est que quelques kilomètres qu'on peut perforer. Donc, on ne peut pas aller en profondeur, on ne peut pas franchir parce que je vous garantis qu'il vous faut un équipement de fou pour aller au pôle sud et si vous aviez la chance d'être équipé pour aller au pôle sud, pour résister au froid extrême avoir du matériel capable de fonctionner à cette température extrême et que vous survivez vous tomberez, si vous arrivez, vous tomberez sur l'armée, quel que soit le pays ou l'ethnie sur l'armée qui vous fera rentrer à la maison, ou vous dire vous pouvez aller là, mais là c'est interdit pourquoi il n'y a que de la glace, on peut crever de froid, c'est tout, ben, c'est interdit, ah ouais, qu'est-ce que vous cachez Non, non, rien, bref, interdit de survol, essayez de survoler le pôle sud, vous allez voir, c'est un peu particulier, déjà que le pôle nord aussi, je crois qu'il est interdit, parce qu'on pourrait voir le trou, il y a un trou gigantesque qui est... Bon. Des fois, il y a eu des... à l'époque de l'ISS, euh, où il prenait des photos plus en direct, on a vu des fois des vidéos on nous dit, oh, putain, c'est un gros tourbillon, il y a une sacrée cyclone. Hein? Non, non, c'est parce que ça tourne autour de ce trou béant qui est au pôle Nord. En fait, il y a un trou béant qui est énorme et, euh, et c'est pour ça, que je me mais c'est un c'est attends, euh, moi j'ai appris à l'école, la planète elle est comme ça, troisième planète du système solaire, machin, tant de diamètre, tant de densité, sa masse est de temps, parce que certains déterminent la masse de la lune, de la terre, machin, c'est tout déterminé par calcul, avec des instruments d'aujourd'hui, évidemment, et dis, mais scientifiquement, le mec, il te, le scientifique, il te dit, mais attends, je te le démontre, pourtant, montre-moi, une seule photo de la Terre et de la Lune. S'il te plaît, montre-moi-en une. Oh ah ben... Euh, euh, ouais, non. Ah, là, on en voit une. Oh, putain, elle est traficotée à mort. Donc bon, Celle-là, bah, elle est floue. Donc euh, C'est bizarre, quoi. C'est assez étonnant. On voit toujours des cour la courbure de la Terre. On voit toujours une vision, même de l'ISS, où on est très bas en altitude. Pas aussi loin qu'on croit. Et on voit chaque fois la courbure de la Terre avec euh, l'orée, hein, je dire l'atmosphère, hein. et euh, mais en fait, vous ne voyez qu'une infime partie, c'est énorme, on n'en voit qu'une infime partie, mais ils sont tout près de la Terre, en fait, ils en sont tout près, et tous ceux qui ont fait des expérimentations d'essayer d'aller le plus haut possible, ils s'aperçoivent que tout ce qui y va, ben, ça revient en morceaux, quoi. me disent il y a un dôme, hein. et peut-être que là-haut, c'est beaucoup plus dense qu'il n'y paraît, c'est autre chose. C'est pas un dôme véritablement, mais c'est beaucoup plus dense. C'est y aller de cette façon-là, c'est physiquement avec une fusée, c'est complètement dingue, quoi. C'est irréalisable. C est, c est, la fusée, elle, elle éclate, elle, elle tiendra pas le coup. Je sais plus qu à, à quelle altitude réellement. Quoi. Bref, voilà, fait enfin, bon, c'est vrai que moi, je peux rien démontrer, rien prouver, mais pourtant, j'ai connaissance de ce qu'on m'a appris au niveau physique, diamètre, masse, densité, kilométrage, orbital, temps d'orbitation, rotation, c'est intéressant, mais finalement, tu te dis, mais tout ça, c'est du baratin, quoi, qu'on m'a vendu comme vrai, et c'est faux, même si j'observe, j'observe. Et ah ça a l'air vrai, machin, sur calcul, super, à telle planète, j'ai vu une ombre passer devant un Soleil, j'ai déterminé qu'il y avait tant d'oxygène par rapport au pic, machin, sur un spectromètre de masse, etc. C'est fascinant, c'est fascinant. Mais en réalité, si vous étiez milliardaire, j'ai déjà dit ça, on entretient une fois ou deux, si vous étiez milliardaire, vous voulez vous offrir au Tibet un morceau de terrain, tant mieux pour vous. Si vous avez envie d'y aller là-haut, et que vous avez envie d'installer le plus gros télescope du monde, le plus puissant qui soit pour observer les étoiles, eh ben, on vous l'interdira. Vous pourrez pas. Même si vous aviez les moyens, vous êtes obligé de passer par tout un système où il faut faire les lentilles, je parle de, de trucs dans le spectre visible pas de radio-télescope ou autre chose, mais donc vous êtes obligé de passer par des états, par des autorisations, etc., qu'on ne vous donnera pas, vous pouvez pas observer la Lune de très près, et euh, franchement, avec Hubble, on ne pourrait pas voir de très très près des, des images extraordinaires, je ne plaisante pas, on pourrait avoir des images de Mars sublimes, des trucs où on se croirait ici, quoi, dans le canyon du Colorado, on a des belles images, mais pas du tout ce qu'on croit. Alors, ils disent qu'ils observent presque jusqu'au jusqu confin de l'univers, mais on n'arrive pas à avoir des trucs qui soient réalistes. C'est énorme. Je dis, mais attends, t'as un télescope de folie qui voit le confin de l'univers, la naissance de l'univers, les premières galaxies, le démarrage même de la, du Big Bang, paraît-il, quelques secondes après. Et pourtant, on n'a pas de choses aussi basique, c'est pas possible et ils vont te sortir toutes les paramètres de, de, de pourquoi on en a, machin, ils te montrent, ouais c'est magnifique, c'est de belles photos, mais c'est pas c'est pas c'est pas ce que c'est censé être. Je veux dire, si tu es capable de voir le confin de l'univers, tu devrais pouvoir voir la lune au microscope, hein. je sais pas, pratiquement. Hein, voilà, je me suis dit, euh, si on n'est pas capable de me croire, je dis, ben, je suis désolé. Il faut à un moment donné, il faut une sacrée logique. Allez, on continue. On va essayer de voir un petit peu si on trouve un peu. Waouh! Là, je comprends pas trop. Qu'est-ce que. C'est pas mon truc, ça. Alors, on va essayer de trouver des... Là, ça, ça, ça me concerne pas non plus. J'essaie de trouver des questions. Je sais pas si ça m'adresse à moi. Alors, on va essayer de trouver des questions. J'active un petit peu plus. Je peux pas lire tout, ce autrement. Alors, on va voir si on trouve des questions. Mais ben, c'est mignon, tout ça. Mais quoi Mais quoi quoi Alors, oui Michel, ça me fait penser à un livre codé écrit par un homme à des langages inconnus qui exposait des êtres végétaux animaux, exactement, qui n'ont jamais pu être traduits compris par très peu d'hommes. Intéressant. L'expression. Allez, on continue de la lumière autogénérée comme dans les tunnels souterrains du mont Puséguil ah oui tout à fait, c'est très possible euh, nos sphères euh, c'est assez intéressant ça on autogénère, c'est vrai qu'on a du mal à concevoir ces systèmes et, euh, après ça me fait penser à toutes sortes de choses comme un voyage au centre de la terre hein, toutes sortes de choses intéressantes où on avait même la une... mais c'était autre chose, mais c'était intéressant quand même oui, tout à fait, tout à fait, c'est un monde de paix, c'est un euphémisme de dire c'est un monde de paix, c'est un monde d'harmonie, il n'y a pas de conflit, il y a l'harmonisation, on, on est connecté à toute chose, à un moment donné, quand tu prends conscience que tu n'es pas un individu, il n'y a pas que moi, et il n'y a, a pas que ma pomme, que tu prends conscience que tu es à la fois un individu et que tu es connecté au tout. Et qu'en fait, tu es à la fois un et le tout. Et que tu, vraiment, que tu en prends conscience et que tu le ressens en toi. Il ne peut pas y avoir de conflit. C'est quelque part si j'agresse l'autre, je m'agresse moi. C'est euh, c'est même pas un monde de paix. C'est un, un monde d'harmonie. C'est un, un monde sans prédation. C'est un monde de, de fusion, de symbiose, de c'est une alchimie parfaite, une transmutation permanente, où tout, tout peut changer de forme, et à la fois rester comme ça, simplement dans un état de, oui, on pourrait dire de paix, de calme, je sais pas comment, c'est vrai que c'est difficile à concevoir pour nous, mais non, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de maladie, non, et c'est ça qui est beau, et euh, c'est pour ça que certains aspirent à, à cet équilibre à cette harmonisation, mais il a fallu du temps pour y parvenir waouh, ça fait rêver qu'est-ce qu'on fait pareil sur la terre, quand est-ce qu'on fait pareil sur la terre, Mais ben, le problème de la terre c'est que quelque part c'était artificiel au départ et que quelque part on nous a bourré le mot quoi. on nous a conditionné, on nous a éduqué on nous a formaté la, le cerveau du coup, on n'est pas capable. On est dans un système de prédation où l'ego règne en maître. L'ego règne en maître, je le dis. Hein. Et donc quelque part, ben oui, il y a des guerres, il y a des conflits. Moi, je suis supérieur à toi. Moi, je suis une race. Toi, tu es inférieur. Toi, tu... moi, je suis plus intelligent. Il y a une hiérarchie, il y a une comparaison, il y a des conflits. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait Ben il faudrait déjà arriver à régler tous ces conflits à l'intérieur de nous et surtout faire en sorte que nos maîtres ne soit plus nos maîtres, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus un système pyramidal où quelques individus nous prennent pour des cons puissance mille, parce que on en est là, quelque part, hein. euh, voilà, Et quelque part, c'est ça, la réalité de la vie, donc quelque part, il faut arriver à euh, accéder à ce niveau d'évolution où quelque part, je ne cherche rien, je ne veux rien, je ne veux pas prédater, je ne veux pas violer, voler, piller, détruire, tuer, ça, c'est aboli, ça n'existe plus. C'est même plus dans le paradigme. C'est euh, créer quelque chose, mais il faut du temps pour arriver à comprendre, <coughs> car en fait, si je détruis, je me détruis. Si je tue, je me tue. En fait, est, tout est interconnecté. C'est comme si, euh, en fait, vous réalisiez que vous êtes à la fois le tout et l'individu, et c'est une évidence. Vous le ressentez en vous. Vous en avez conscience. Et donc quelque part, euh, monde en paix, mais c'est un euphémisme. C'est la paix, en fait. Ça fait rêver un monde pareil avec la terre. Qu'est-ce qu'on fait pareil Ça serait beau, hein mais ça prendra du temps. Et là, il y a encore les trucs. Encore... Oui, pour l'amour, 10% dont on fait partie parmi les autres. Alors, c'est pas pour moi. Je continue, Michel. Ok. Oh. Tu as regardé quoi C'est quoi ta source Si ça parle de moi, si c'est à moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ta source. Enfin, bon. Je vais répondre. Si ça s'adresse à moi, je sais rien. C'est le double 6 qui m'a dit. Ah non, c'est Ibu. Tu as regardé quoi Donc, ça, ça ne s'adresse pas à moi. C'est pour ça que je me semblait avoir répondu à la question j'ai vu un monstre qui n'était pas humain hurler à l'assemblée <rire> il avait un truc bleu bizarre devant la tranche on aurait dit qu'il allait bouffer tout le monde, c'était horrible moi aussi je l'ai vu Puis en plus euh, attends, lui détient la vérité et il va en plus te culpabiliser dire moi j'ai vu à l'hôpital un jeune qui souffrait et c'est de votre faute, votez vite grâce à ça, on pourra le sauver Qu'est-ce que c'est ça N'importe quoi. Alors j'essaie de voir s'il y a une... une vraie question, quelque chose où je pourrais un petit peu travailler dessus avec vous. Parce autrement, ça va être un silence radio, c'est pas très intéressant pour vous. On peut vraiment involuer. Oui, c'est le cas beaucoup d'endroits, alors c'est vrai que c'est compliqué ça c'est pas c une évolution, c'est que quelque part on t'a fait oublier qui tu es donc euh, il y a beaucoup de c'est vraiment hétérogène ici sur Terre il y a beaucoup de gens qui sont très évolués incarnés dans des corps mais ils ont oublié qui ils sont et comme ils n'ont plus accès à des parties d'eux-mêmes eh ben, du coup ils subissent c'est génial vous avez des êtres très puissants qui se comportent comme des êtres faibles et limités parce que vous avez un corps qui est limité. Donc, oui, on peut évoluer. Parce qu'on l'a décidé à un moment donné. Certains, on en fait même le choix. Je veux vivre cette expérience parce que j'ai perdu la connexion avec le réel. Donc, je veux vivre l'expérience de la densité, de la matière, de l'expérimentation pour transcender, vivre ce que sont, ce, comprendre ce que sont et l'émotionnel et... Je veux dire mettre dans des situations très particulières parce que lorsque je suis très évolué, je ne peux pas vivre de cette façon-là. Mais le problème, c'est que quelque part, pour ceux qui ont décidé de, danser, de, de descendre dans la densité, quelque part, ben on les a trempés. Et dire pour sortir de là, on peut toujours sortir, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on vous a traumatisé, programmé. Vous êtes derrière des couches de mental, d'ego et du coup, eh ben oui, on a évolué d'une certaine façon, parce qu'on n'est plus du tout l'être qu'on est censé être, et croyez-moi, il y a des êtres très évolués sur cette planète, qui sont devenus presque presque idiots, euh, jusqu'au moment où par moment, il y a des flashs de conscience où ils émergent, et, et parce que c'est tellement limité, et ça peut faire des dégâts, parce que certaines personnes qui ont des descentes d'esprit, comme on le dit souvent, euh, parfois, certains individus ne n'y survivent pas. Le corps physique ne tient pas le coup. Ce qui n'est pas prévu pour encaisser une telle charge, à moins d'y être préparé. À moins d'y avoir... Euh, d'avoir préparé son corps. C'est pour ça qu'on parlait à une certaine époque de mutation, de modification structurelle du corps, de passer de... Est-ce que ça marche Voilà, normalement, ça a repris. J'ai eu un magnifique coupure. J'espère que vous êtes revenus. Attendez, je vais regarder, voir le chat, si vous me voyez. J'essaie de voir en ma... C'est OK. De retour. tard. Bonjour le bug. Ouais, J'ai eu une coupure de faisceau. et Bonjour, une belle coupure. J'ai eu du mal à rétablir. Bref, voilà, nous sommes en retour, c'est les coupures. Bonjour, ah, quel dommage. Je suis désolé. Alors je vais voir un petit peu le chat si j'arrive à retrouver une question pour essayer de finir. Oui Michel, t'es où Ben ouais. Ah, il est de retour. Bon, oh, ben ok. En tout cas, ça a réussi à fonctionner. C'était mal parti. Alors, le secret que nous avons pris informer la galaxie tout entière ah ça y est, alors j'essaie de trouver une autre question parce que je ne sais plus où j'ai été coupé, etc ah là c'est Marilyn qui nous demande, Michel où se situent les ombres par rapport aux êtres divins, les ombres par rapport aux êtres c'est trop flou comme question c'est trop flou comment comparer le bas astral les ombres, la distorsion la densité certains individus qui ont décidé volontairement de se faire contaminer, les archanges qui sont devenus des archontes. Euh, quelque part, euh, comment répondre à la question où ça se situe, où, quand, comment euh, C'est très difficile de répondre à cette question. Euh, les êtres divins, c'est une question d'évolution et de choix. Euh, certains ont décidé de, par le choix de d'expérimenter de, autre chose, mais après on peut se faire contaminer par, euh, je dirais la, ce qu'on appelle la distorsion de l'ego. Ici on a une particularité qui n'est pas seulement ici sur Terre, mais on a une particularité, c'est si on on vit ici, euh, on subit quelque part euh, cette polarisation lumière-ténèbres, dualité intérieure et euh, si on devait apprendre une leçon ici, ça serait apprendre à accepter ces deux parts en nous. C'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Créer ce qu'on appelle une une énergie très particulière qui serait la, la pas la fusion des deux, mais l'équilibre, l'harmonie des deux. En fait, c'est comme ça que je le vois de façon spontanée. Et donc, du coup, comment dire? J'allais dire, tu es un être divin, Marie. Où situe le monde du divin? Quelque part, c'est difficile, tout est divin, tout est la création. Quelque part, si on l'exprime le, de cette façon-là, même les ténèbres. Les ténèbres étant un révélateur de la lumière. Parfois même, elle permet de nous dépasser. Ou autrement, quelque part, on ne le ferait pas dans l'expérimentation ici. C'est compliqué de l'expliquer comme ça que dit en fait que tout est utile. À d'autres niveaux. Évidemment, à notre niveau, quand c'est très déséquilibré, tu te dis je subis trop. Je subis beaucoup trop. C'est quand même difficile de vivre en subissant la puissance, l'oppression d'un être qui aurait du pouvoir ou l'ascendant sur moi. Alors du coup, où est le, le divin Pourquoi il n'interviennent pas qui te dit qu'ils le font pas. Et qui te dit que quelque part, ça fait pas partie du jeu. Tout dépend de quel niveau on regarde. C'est pour ça que c'est très, c'est un débat très compliqué, ça. Mais c'est vrai que la question demanderait beaucoup plus de précision. Où, quoi, alors, euh, haut astral, très haut astral, mais c'est même au-delà de tout ça. Enfin, il y aurait beaucoup de concepts à détailler, là. Ça a l'air de rien, mais ça touche à beaucoup de choses. Hein essayer de trouver d'autres questions un petit peu aïe 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 ah, c'est vrai que ça a bien coupé quand même j'ai un bonjour c'est passé au rouge et paf plus rien ouais. alors j'essaie de voir si vous trouvez je trouve une question pour un petit peu achever cette soirée malheureusement qu'elle coupé un petit peu comme ça et bon la technique c'est la technique j'ai perdu beaucoup de monde en route mais bon ça va hein. Tu veux dire neutre Certains parlent du point zéro. Oui, c'est un terme, une appellation euh, éponine. Euh, le c'est neutre, mais c'est pas neutre. Euh, c'est le point d'équilibre, le point zéro. C'est le point d'équilibre. Je, je pense que c'est la meilleure définition que je pourrais en apporter. C'est le point d'équilibre. C'est l'un ne dévorera pas l'autre. L'un ne va pas prendre dans ça serait complètement stupide et aberrant de croire que les ténèbres peuvent tout emporter, tout ravager, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas, ça, ça, c'est voué à l'échec, c'est forcément s'auto-détruire, pour que ça fonctionne, il faut le point d'équilibre, c'est même pas une neutralité, ça peut être le, dans l'attitude, être dans une forme de neutralité, mais c'est plus compliqué que ça, le neutre, ça existe, oui, c'est très bien d'atteindre la neutralité, mais en réalité, je dirais que là, dans ce, dans ce, cette fonctionnalité, dans cette, ce mode de fonctionnement, je dirais que c'est plutôt le point d'équilibre. C'est-à-dire que les deux ont besoin de l'un pour révéler l'autre. C'est le sel qui révèle le sucre. Je plaisante, présente, c'est la lumière qui éclaire l'ombre, et c'est grâce à l'ombre qu'on voit les zones lumineuses aussi. Et autrement, c'est pareil, on a besoin de ce clair obscur. Bon, je ne vais pas faire de de, de l'art abstrait ou de l'art de la peinture, mais c'est du clair obscur, c'est ça, c'est exactement ça, c'est la, la révélation de la lumière et des ténèbres. <rire> S'il n'y a pas un équilibre, pour être pragmatique, si j'éclaire trop fort, le tableau il est tout blanc. Si je reste trop dans le noir, le tableau est tout noir. On a besoin des deux s'il y a un déséquilibre, ça ne fonctionne pas c'est une réalité qui s'appuie aussi bien pour les sentiments pour la vie, l'existence, si on détruit tout on ravage tout, ben, au bout d'un moment on finit, c'est terminé, arrêtez je s'il n'y a pas un point d'équilibre c'est-à-dire on ne recycle pas, on n'est pas dans un système naturel de recyclement de, 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 de système harmonieux c'est hein, est logique aïe 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 à quoi ressemblait la statue Allez, on continue. J'essaie de voir le trou au pôle nord va où Alors, faut suivre un petit peu ce que je dis. Pas bien, ça. Hein. Alors, on a la zone Terre. Essayez de visualiser. La zone Terre qui est quand même assez gigantesque, puisqu'elle a la taille de la surface de notre monde. Donc, la zone Terre... Et en son centre, une sorte de trou, un axe, qui, se, qui vampirise l'énergie de ce monde. C'est pas un petit trou, hein? c'est un truc de plusieurs kilomètres. Hein? Donc on a une sorte de pieu qui harponne, qui s'est comme euh, harponné sur cette planète, et qui vampirise de façon euh, énergétique, spirituelle, géothermique, etc. Vampirise ce monde. Et donc, ce trou, il a pour ça aussi. Il y aurait beaucoup de choses aussi en dessous. Des passages, des galeries, euh, toutes sortes de trucs qui, est utilisés, qui sont utilisés. C'est toute une machinerie qui permet aussi d'aller dans lintra Parce que cette planète est gigantesque. Hein. Donc, il y a toutes sortes de... Y compris des civilisations qui vivent au mi Je sais pas au milieu, parce que c'est tellement grand, imaginez la taille quand même, si vous avez, euh, je sais plus, il faudrait faire les chiffres, mais on parle de millions de kilomètres, c'est combien, C'est 6600 000, 000, ça fait combien Ouais, c'est ça, de millions de kilomètres euh, de profondeur, je sais pas si vous voyez, euh, c'est gigantesque, vous avez des êtres de l'intraterre qui existent, il existe des reptiliens qui existent, depuis des millions d'années, on nous dit que les dinosaures ont disparu, et que seuls, c'est toujours intéressant les histoires qu'on nous raconte, il y a toujours une petite vérité dans un flot de mensonges, toujours, et euh, on nous dit, il y a 65 millions d'années, je crois que c'est ça, hein, euh, une météorite a percuté la Terre, et a fait l'extinction des dinosaures, pas seulement, parce qu'en réalité, tout a été détruit, par le, le la tempête, enfin, je vais dire, la, le cataclysme et le froid polaire qui s'est déclenché de partout, c'est ce qu'ils disent, hein. et n'a survécu les plus petites créatures, je crois que c'est que quelques kilos, euh, donc seules des petites créatures ont survécu, mais tous les géants reptiliens et dinosaures ont disparu. Alors il y a du vrai et du faux dans l'histoire, et ce qu'il y a de vrai, c'est que les dinosaures n'ont pas tous disparu. Et non. c'est vrai que les géants, les dinosaures ont disparu, il existait encore des sauriens qui sont à sang-froid, qui ont certes besoin de chaleur, qui ont continué leur évolution, alors que les mammifères en étaient au balbutiement. Mais les l'histoire de l'homme, c'est encore une autre histoire. C'est une autre histoire. Parce que, en fait, c'est une création artificielle. Et on a utilisé des choses, de l'ADN, un génétique, pour créer ce qu'on appelle le premier homme, l'alpha. Mais avant ça, avant Adam, il y a eu des tentatives. Et il y a eu même de bonnes tentatives et de très mauvaises tentatives. Et oui, c'est pas si vieux que ça. Hein c'est à moins de 6000 ans. C'est étrange comme histoire. Hein et, euh, et voilà. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'en réalité, il existe des civilisations qui sont très avancés, et qui vivent, eux, en septième densité, à la fréquence de cette planète, et non pas à la fréquence de la zone Terre. Et euh, c'est pour ça que c'est très complexe. Certains, en Shanling, à prendre avec des pincettes, sont en contact avec les êtres de l'intra-Terre. Normalement, ils n'aiment pas trop se friter ou se confronter à la race humaine, parce que dans beaucoup de cas, la réaction des humains est très mal perçue, mal programmée, on peut pas faire confiance à un humain, c'est pas mal, et oui, c'est vrai, Sandrine, j'ai rêvé d'un ami défunt, et paradoxalement, j'étais dans un sous-sol, est-ce un voyage astral, c'est quoi Pas tout à fait, pas tout à fait, euh, c'est une forme de rêve lucide, où tu as rencontré un défunt, oui, un ami, euh, dans certains cas, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir, euh, alors c'est, il faut être dans un certain état de conscience, et souvent ils nous attendent depuis pas mal d'heures, le temps que nous on soit prêts à arriver à cette fréquence cérébrale transhypnotique, on va le dire comme ça, où on arrive à un état de fréquence de conscience, où on est prêt, et du coup euh, dans un sorte d'état de rêve de songe un petit peu hypnotique on arrive à les croiser Voilà. c'est un moyen de nous rencontrer, parce que si on n'est pas médium c'est un moyen assez facile de croiser, et ce n'est pas un rêve de court, euh, même s'il y a des choses recréées, parfois euh, par notre mental, c'est souvent la rencontre, le défunt utilise ce, ce vecteur-là pour communiquer avec avec nous. <coughs> ma chienne est souvent là avec moi, tout le temps, comme ça. Quand je suis dans cet état-là, à cette fréquence-là, souvent, je l'appelle, elle est là, elle est tout le temps là. Il y a des fois, elle est moins là, elle est moins souvent là. maintenant, <coughs> Mais, tout de même, euh, c'est par là que je la vois. Et euh, elle reste avec moi comme si elle avait toujours été là. Même si elle est pourtant incarnée sur Terre sous une autre apparence. Mais elle m'apparaît moi dans l'astral sous son apparence à elle. C'est énorme quand même. Comme il existe des humains euh, qui ont l'apparence qu'ils ont. Mais lorsqu'ils décèdent, euh, lorsqu'ils dorment, pardon, ils sont dans l'astral et ils prennent l'apparence de quelqu'un d'autre pour communiquer avec d'autres personnes d'une ancienne vie. Ça arrive. Mais ils s'en souviennent pas. Parce qu'en fait, euh, si on n'a plus de corps, on peut apparaître sous l'apparence de ce que l'on se souvient, voilà, pour se manifester à la personne. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, on ne ressemble pas tout à fait. C'est pour ça que c'est assez intéressant. C est, c est, on a du mal à imaginer cette conceptualiser tout ça qu'en fait, par le biais d'un certain niveau de rêve particulier, très lucide, où on se souvient très bien à chaque fois, parce qu'il faut être dans cette, un certain état, autrement on ne se souviendra pas, et euh, on se souvient, on peut rencontrer, c'est généralement pas très long comme contact, ça dépasse pas quelques secondes à quelques minutes, grand max, et on a l'impression d'avoir eu un bon contact, mais en réalité c'est très bref, c'est assez bref, <rire> parfois c'est que quelques secondes, mais ça suffit, parce que ça permet de voir que la personne, ben, elle est elle va bien, quoi, tout simplement. Voilà, je suis désolé pour la coupure de ce soir, vraiment, c'est bête, hein, mais bon. J'ai vu le truc au rouge, j'ai dit aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, il a fait que je coupe tout, tour, et la boxe. Et tout voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit nous, Si nous sommes à plat sur un plan, nous ne pouvons pas concevoir un ailleurs de ce plan, car nos yeux sont plats à ce moment-là. Oui, on peut le conceptualiser. Vous constaterez, je pense, une petite amélioration de ce côté-là. Comment je pourrais l'expliquer ça encore euh, Depuis quelque temps, beaucoup de gens commencent à être capables de conceptualiser ce que le mental n'est pas capable de conceptualiser. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des téléchargements et vous commencez à avoir une perception subtile, un peu étrange, de ce qui peut être, ce qui pourrait fonctionner. C'est comme une, un savoir qui vient d'ailleurs et vous commencez, pour certains, vous commencez à... Alors après le mental peut s'en mêler et interférer dans votre perception, mais quelque part beaucoup d'entre vous commencez à percevoir ce que pourrait être au-delà de la troisième dimension. Déjà, quand je dis aux gens, ben déjà, il n'y a pas trois, mais il y en a quatre de dimensions. même niveau scientifique, on dira il y a l'espace-temps. L'espace ou le temps L'espace-temps, c'est un patchwork entre gravité et temporalité parce qu'en réalité le temps ne s'écoule pas de la même façon, ça recourbe l'espace. C'est la théorie de la relativité générale notamment. Et euh, c'est intéressant de dire mais comment je peux recourber l'espace L'espace est intangible. Je perçois, je peux de façon intellectuelle imaginer qu'ici il y a des particules des de l'oxygène, de l'azote, des gaz de la poussière, des virus, il y a toutes sortes de choses ici. Mais comment je pourrais attraper la trame, la structure même de l'espace C'est difficile. Et pourtant, on parle de la quatrième dimension, l'espace-temps. C'est de ça qu'il s'agit, de la gravité qui courbe, qui courbe l'espace à un niveau quatrième dimension. C'est pour ça que c'est, et c'est vrai que nous, quand on nous le montre, en visualisation, nous le montrons en 3D. Autrement, on ne serait pas capable de le visualiser. Mais c'est vrai que théoriquement, un être de troisième dimension ne serait pas capable de voir un être de quatrième dimension. Et euh, ou voir un être de septième ou de douzième dimension. C'est pas possible. On n'est pas équipé pour. L'interface, ça ne marche pas. Quoi. On n'est pas prévu pour ça. C'est pour cela que beaucoup d'individus qui ne comprennent pas vous entendez ce que je dis, qui ne comprennent pas ce qui se passe ici dans la zone Terre, parce qu'il y a beaucoup de choses, ils savent qu'il se passe des choses pas bien, ils sont obligés de s'incarner pour comprendre ce qui se passe ici, et ils se font piéger à leur tour d'ailleurs. Mais, euh, de plus en plus, il y a des vaisseaux, entre guillemets, des extraterrestres, comme on dit, qui récupèrent les leurs. <coughs> Qu'ils ont oublié. Ils ont oublié qui ils sont. Et du coup, pour extraire de la matrice et dire alors c'était comment voilà. en gros c'est c'est chaud quoi ce qui se passe en bas voilà et ça arrive de plus en plus parce que certains ont décidé un de se sacrifier, d'autres d'essayer de comprendre ce qui se passe parce que si vous êtes des êtres de dimension supérieure eh bien, vous ne pouvez pas réellement comprendre ce qui se passe vous en avez qu'une vague impression c'est tout. « Ouais, non, on sait pas, c'est une expérience, c'est un jeu, c'est étrange. » On ne comprend pas les concepts. Pourquoi ils sortent pas Pourquoi Je ne comprends pas, ils pourraient sortir, mais pourquoi ils sortent pas Parce que leur perception est tronquée. Ils, ils ne voient pas la sortie. La cage est ouverte, mais ils ne voient pas que c'est ouvert. Et même mieux, certains ne veulent même pas sortir de la cage. Mais alors, ils sont heureux. Non, ils souffrent. C'est pour ça qu'ils comprennent qu pas ce qu'on ressent ici ce qu'on vit, ce qu'on perçoit à travers ce corps. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est plus subtil et plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà. Ben, Je ne sais pas ce que ça va donner, cette vidéo, comment ça va couper. Euh, Peut-être que ça fera juste une coupure et un record. Je ne sais pas du tout. Voilà, écoutez. J'ai rêvé il y a deux jours, c'est sans dire qu'il est un jour « Deux jours d'un sale gosse possédé, il y avait aussi une statue de tête noire aux yeux rouges. Qu'en penses-tu » Je ne vois pas trop. « Un jour d'un sale gosse possédé, il y avait une statue à tête noire aux yeux rouges. Euh, » Moi, ça me fait penser à autre chose. Hein. À, à, à quelque chose qui essaie de, de communiquer, de dire que qu'il y a euh, actuellement des forces des forces obscures, qui entre guillemets sont en, actuellement en, en fonction j'allais dire, en ce moment ils sont en train d'abattre des cartes, ils sont en train de nous accabler ah non vous en avez pas assez, allez on vous rajoute la chaîne, ah bon vous en avez pas assez on va vous rajouter du terrorisme et puis on va rajouter une couche encore et puis vous allez voir, c'est pas fini vous allez voir, je vous prépare un bon Noël, moi, vous allez voir. Et c'est pour ça que c'est assez étrange. Alors, du coup, il y a, on, il y a comme la canalisation... Alors C'est vrai qu'au niveau de la statue, souvent dans les statues, et, et modélisé au niveau symbolique, surtout quand on est dans le monde onirique, euh, le monde du symbolisme, de la statue, c'est la canalisation d'une énergie particulière d'une intention, d'une énergie, d'un émotionnel. Euh, une statue à tête noire et aux yeux rouges, ça fait penser à certaines entités qui étaient, on va dire, des, pas des gorgones, mais des entités un petit peu néfastes qui étaient des... des qui entretenaient la noirceur, qui entretenaient la, la peur, la pestilence, pour, entre, pour maintenir euh, une fuite énergétique en permanence. Et évidemment, euh, les enfants peuvent être ciblés pour ça. C'est pas un seul gosse, c'est qu'en fait, il est le réceptacle de quelque chose. Et le la statue, le ré, le, le le canalisateur, c'est comme l'amplificateur. Souvent, les, les statues sont des emblèmes qui ont été investis d'une énergie, d'une intention, et celui qui le possède est pris par cette et c'est très symbolique même si c'est réel, ça peut être réel hein, ça existe aussi c'est en ce moment, il y a comme une emprise diabolique quelque part, mais c'est le cas mais c'est pas terminé les jeux sont pas faits, je vous garantis même si on essaie de me couper le sifflet je plante souvent, j'ai des problèmes techniques voilà, écoutez, on va couper pour ce soir je vous remercie, ça a été un petit peu particulier euh, la coupure, encore que ça a été il n'y a pas si longtemps, j'ai pu tenir toute la soirée quand même. Voilà, j'ai perdu un peu de monde en route, mais c'est vrai que c'est moins agréable quand ça coupe. Ah, qu'est-ce qu'il dit Je répète, j'entends un bruit sourd à l'extérieur, en direction du ciel, Continue, soir vers minuit, qu'est-ce que c'est Alors, il se passe beaucoup de choses dans le ciel des vaisseaux, des appareils, il y a toutes sortes de choses, il y a pas mal de choses qui se préparent, et euh, franchement, je suis pas trop dans le secret des dieux, mais oui, ça bouge dans le ciel, des vaisseaux, des trucs, euh, comme par hasard, si vous avez une levée, un ciel gris opaque, c'est qu'il se passe des choses, C'est pas forcément parce qu'il fait mauvais temps, quoi. Voilà, il y a pas mal de choses à voir, Bref, ouais, bon, on va couper ce soir. C'est vrai que je, je coupe un peu plus tard, parce qu'il y a eu la coupure, et que je démarrais plus tard aussi. Euh, je verrai comment, comment elle va être cette vidéo. j'en sais rien du tout. Je vous fais de gros bisous. Euh, si vous voulez euh, communiquer, je prendrai le temps un petit peu. Je vous vois. Hein. Il y a le mail en dessous. Voilà. Je vous remercie tous de votre patience, et en tout cas de votre attention le samedi soir de votre soutien et de votre affection aussi pour certains, c'est réciproque, je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt, minimum samedi, en espérant que les problèmes techniques, ben, ça arrive, et bon dimanche, ok, bisous à tous, bye.